0: No sabes nada es presentado por Isabel. Estreno exclusivo en Amazon Prime Video. Conoce la historia íntima de la escritora éxito de ventas en Chile y el mundo Isabel Allende. Regístrate en www.primevideo.com y comienza tu prueba gratis. Ladies and gentlemen, the evening is over. We hope you all enjoyed yourselves and we'll see you all again in 1974.
1: Good evening. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro capítulo número 88. Ustedes no me ven, pero yo estoy hablando levantando mis brazos porque me emociono eh, de solo dirigirme a ustedes y grabar y estar con mis compañeros. Soy Lula Almeida y estoy con mis eh, compañeros panelistas de este maravilloso podcast, Claudia Cayo y José Manuel Bustamante. Saluden a su público, amigos.
2: Hola, no sabes nadites. ¿Cómo están? Hola, amigas. Hoy estoy muy contento porque de nuevo me hicieron ver una película que no había visto. Y siguen, de esa manera, desenmascarando mi ignorancia cinéfila. Con cada podcast que pasa. Me han hecho ver puras juegas que no he visto. Pero yo les juro, no sabes nadites. Igual he visto películas. He, he visto películas, les, les prometo que sí. <risa> Vi Jurassic <risa> Park. Por ejemplo, por decirles es, una.
0: Vi es que Titanic.
1: Tú eres el seriéfilo por excelencia igual en ese sentido eres una persona joven por lo tanto igual llegaste al mejor momento de las series también eh, pero encuentro acá igual que pase eso como a lo mejor algún día la Chiri nos va a obligar a ver cosas ponte tú de animación que yo no he visto que también sería interesante creo que es una buena instancia para todos quiero decir como ir conociendo las, las eh, los insumos culturales que eh, tienen nuestros compañeros para ofrecer Y también, por supuesto, sí, claro. las recomendaciones Del público
0: Igual yo quiero decir, algo. amigo José, que yo también me siento súper parecido, o sea, parecido a ti Porque no, yo tampoco soy La persona que, que Más ha visto películas en el mundo He visto muchas películas, pero en general Veo películas que me gusten Soy mucho más fanática también, al igual que Al igual que vos, de las series De las series y las telenovelas
2: Está <risas> bien Y está bien porque creo ¿Sí? que son viajes muy personales, piensa que el otro día eh, leí en una entrevista que le hicieron a filmico a Cristian Briones, de un uh -huh. podcast amigo del filmcast que es un hueón que sabe mucho de cine, es como esta gente que es como enciclopédica, en su conocimiento, eh, que el, el loco no había ido al cine como hasta, no sé, que entró a la universidad, porque no, no sé si no había cine en su pueblo, no sé cómo era el, el rollo. Eh, y da lo mismo como, eh, como que siento que todos estamos experimentando de diferente manera Esta aproximación al cine, a las series y Lo bonito es que siempre van a haber películas que uno no ha visto Y desde ahí uno va construyendo la mirada que tiene sobre todas estas obras Y es verdad que yo hubo un momento en que me volqué de cabeza a las series Y, y ya ni siquiera he pensado en ponerme al día con muchas películas que no he visto Como que claro. estoy más preocupado de hacer eso, pero con las series como mm. aquel verano en que me maratoné Friends. Dije, ah, no, claro. hay que ver Friends. Entera. Y la vi entera Obvio. con tu Madre. Como en dos semanas.
0: Sí, y... y además que son elecciones personales. Así es que está súper bien. Y sí. bueno, seguramente ya lo averiguaron por el título de este capítulo, de este episodio. Pero hoy día vamos a estar hablando, comentando y desmenuzando nuestros momentos favoritos. Y tantas otras cosas de esta película Almost Famous que está cumpliendo... 20 años, al igual que el capítulo que hicimos hace un par de semanas con The Royal Tenenbaums, esta película también se estrenó hace dos décadas, eh, un poquitito más, porque en verdad cumplió 20 años eh, a fines del año pasado, pero nosotros teníamos ahí súper en carpeta poder hacer un capítulo sobre este recordado y querido estreno de, imagínense, aquellos años.
1: Oigan, eh, ¿qué? Ha Estoy muy contenta también, Chiri, de que nos haya hecho, nos haya hecho verla. Chiri, no obliga, no. La, <risa> es que a veces, a veces, a veces ustedes no saben, las personas aquí escuchan, pero hay un chat que tenemos nosotros tres en el que hay una constante eh, lucha, una pequeña pugna de quién propone lo que se va a ver a continuación y quién triunfa finalmente eh, en esa misión. Porque obviamente todos queremos hablar de lo que queremos hablar cada uno de nosotros, eh, y en este caso Chiri nos eh, convenció para ver esta película y estoy súper contenta de haberla visto de nuevo, porque la vi varias veces cuando era chica, cuando salió probablemente, y era como una película bacana, así como que tengo recuerdos de esa época, eh, de la gente como que buena la película y comentando eso, pero después pasó el tiempo y uno olvida a veces las películas buenas y quedan muy muy atrás, y no vuelves a verlas, y ya no tengo cable, entonces no tengo eso de que se te aparece una película en la cara de la nada, y la vi de nuevo, y lo pasé muy bien, y me di cuenta de cosas que antes no me había dado cuenta cuando la vi en, el, en ese tiempo, como por ejemplo todas las referencias, por supuesto que hay a personajes eh, célebres de fines de los 60, principios de los 70 y ahora era como, oh mira, ahí está Lenny Bruce, y ahí está no sé quién, y es como, la pasé muy bien como eh, en esa trivia que ustedes saben, a mí me encanta eh, como reconocer personajes y cosas así, entonces lo pasé bacán, además de eh, que también me entretuve dándome cuenta de algunos actores que no, me, no, no sabía que estaban ahí, y que reconocí también en esta pasada. Vamos a estar hablando de eso también.
2: Oye, Oye que, perdón, qué buenos estrenos hubo ese año. Yo tenía 10 años para el año 2000, igual, fue el año en que se estrenó esta película. Y, y estaba viendo que, por ejemplo, se estrenó eh, Requiem por un sueño, que ha sido catalogada como la, una de las mejores películas de la historia.
1: Una de las no sé películas en qué más traumáticas
2: también. Sí, durísima, de sí. Darren Aronofsky. Que hubo una época en que me acuerdo que la ponían a pelear con Ciudadano Kane Decían como, nah, ¿cuál de estas dos? De ¿Es como la disputa de Wire? <ríe> Breaking nah, up. ¿en
0: serio? No, no sé por qué alguien, alguien dijo
2: que Requiem por un sueño O Ciudadano Kane, okay, por lo que significaban Respectivamente la web. Buena película en todo caso
1: Es buena con película, con yo creo Jared que hicieron un poco de, de color, sí pero, oye, todo esto, eh, bueno, perdón, yo sé que no se hace esto de hacer pauta al aire, pero algún día podríamos hablar de Aronofsky, es un gran, grandísimo director.
2: Uh, oye,
1: algo quería decir, pero ahora como que medio lo anduve olvidando.
2: Yo eh, quiero decirte algo, te quiero decir, ver. Lula, que cuando dijiste que algún día la Chiri te podría nos podría proponer un anime, ¿eh? Ya. yo, de nuevo, aquí haciendo pauta al aire, solo quiero decir una palabra que va a dejar la zorra, <risa> los no sabe nada de que la dejemos como para el futuro En el horizonte Voy a decir, voy a decir una sola palabra, voy a dejar la zorra Chingeki, nada más Ahí la dejo Empiezan a sonar los teléfonos
0: O Kaisen oh,
1: Ahí la dejo, tiré Pacheo, otra bombita Quiero decir algo, ustedes dicen Tenían 10 años para el 2000 O Evangelion 10 años. años dijeron para el 2000 ¿Sí? Y tenía 15 bueno, no ¿Ay? es tanto, te prometo que no es tanto. No es tanto en tiempo cuando uno es adulto, pero yo ya no era virgen, no sé qué, eh, qué les dices a ustedes. ¿No eras virgen eh, a los
0: 15?
2: No. Tenía mi
1: experiencia en el cuerpo, una, una, es que era, no era una era una pequeña Penny Lane. <risa> Pretend to be shocked. <risa> ah, ¿Te cachai? No, pero, no, no. pero eh, iniciándome por supuesto, supuesto recién. Eh, no, pero no, a lo que voy... No te, no te
2: vamos a juzgar, te sentiste muy... juzgada. Es
1: que no. yo la juzgué de inmediato, amiga, pero era un chiste, una... Es que no lo, sé, pues. Eso conservadori... lo había contado aquí, eso lo había contado sí. aquí en este podcast.
2: sí sabías eh... en qué capítulo? Oye, oh, yo, yo soy cuático, no sabes nada. Lo contaste ah. en el capítulo de Sex Education. Sí,
1: vos, ahí... Año,
2: 2018.
1: Me te a revisar y contamos caleta, papá. Estoy contando sí. ahí de mi rol. Oye, si en, el... en ese capítulo revelamos en...
0: El... Intimidades. Sí. La Luna contó que había hecho enamorar en unos pastizales. Sí.
1: Que saben que. Esa era en la época. Esa era la época. En pastizales de Rancagua. Esa era la época en que grabábamos sentados en mi living en el sillón. Que era claro. distinto de estar sentados a la mesa. Sí. Porque hay una sí. estaba más derecha, eh, más cerca, como en, en modo trabajo. En cambio, en el sillón uno se echa para atrás y se le olvida a veces que está grabando y se pone
2: a conversar. Sí, es verdad. Es verdad. Yo, yo tratando ahora de encauzar entonces a lo que nos convoca este podcast porque, vamos. o si no, se nos va a ir de las manos. Eh, en el capítulo de hoy vamos a hablar de esta película estrenada el año 2000 que nuestra amiga Claudia Cayo va a proceder a continuación a reseñarnos muy brevemente. Brevemente.
0: Ya, yeah. eh, Casi Famosos, que es el nombre en español de esta película de título original Almost Famous, se estrenó a mediados de los 2000, yo recién les decía que no está cumpliendo 20 años precisamente este 2021, sino que lo hizo hace varios meses a fines del año pasado Pero eh, es una película que ahí vamos a estar eh, revisando Por qué fue tan importante Y va a ser también yo creo bien interesante hacer eh, La relectura de cómo se ha mantenido a lo largo de los años Y lo que hace esta película es eh, contarnos la historia de William Miller Que es eh, el alter ego del director de la película que es Cameron Crowe eh, William está ahí interpretado por un actor llamado Patrick Fugit que es un adolescente ahí fanático de la música eh, Una pasión que le heredó su hermana mayor La rebelde de la familia Que en la película está interpretada por Zoe so channel eh, Y William sueña algún día con convertirse en periodista Y es súper bueno escribiendo de música eh, Un día lo contrata la revista Rolling Stone Ni más ni menos eh, Creyendo que están tratando con un adulto Para cubrir la gira de una banda llamada Stillwater y su sobreprotectora madre, que está interpretada por Frances McDormand, por supuesto que mira con temor el hecho de que su pequeño bebé se relacione con estrellas de rock, básicamente, donde para nadie es un misterio que en ese mundillo abundan los excesos, eh, hay drogas, hay mucho sexo, en fin, cosas que ella como que teme. Eh, pero a pesar de eso, decide darle permiso para que pruebe su talento. Fue una película que tuvo un presupuesto súper grande. Fueron 60 millones de dólares. Eh, y eh, está interesante eso porque yo creo que la mayoría del presupuesto se les tiene que haber ido en el cast y en... Eh, los derechos de la música, que tiene mucha música de la época Es una película que encima está ambientada eh, a principios de los 70 Entonces tiene toda eh, una banda sonora bien especial Y dedicada con, con discos y con canciones que eran hits en ese entonces Cameron Crowe, ahí lo vamos a estar comentando Él también es muy fanático de la música O sea, no por nada cuando era adolescente Escribió para, la para una de las revistas de música más importantes que existe eh, Y bueno, William, que es el protagonista de, de, de este relato en esta gira, en esta cruzada cierto, por eh, ser eh, un periodista que cubre la gira de esta banda Stillwater, conoce a Penny Lane, que es quizás el personaje más emblemático y querido de la película, que está interpretado por Kate Hudson. Eh, Penny Lane es una jovencita fanática de la música, que sigue a todas partes a sus bandas favoritas junto a otro grupo de chicas, y eh, lo que nos cuenta ahí la película es que eh, Penny Lane es lo que en otras décadas Porque ahora ya tiendo a, a pensar que no se utiliza tanto este término Pero es lo que en otras épocas se le llamaba eh, a estas fanáticas las groupies Penny Lane es una groupie En la película de hecho se, le, se les llama eh,
2: eh, así
0: Eso eso podríamos decir a grandes rasgos porque pasan
1: varias cosas sí. Pero lo vamos a ir comentando Ellos, O calcetineras ellas, también es ellas se hacen. Botineras le dicen, ¿no?
2: Yo, yo escuchaba ah. en, en la generación de mis padres, parece que eran las calcetineras.
1: Bueno, es lo mismo. Ellas se hacen llamar band que es muy divertida esa escena cuando, cuando se introducen eh, como tal, porque miran de forma despectiva el término groupies, que groupies históricamente son las chiquillas que son como fanáticas de alguna banda o de alguna persona famosa y que básicamente se acuestan con las estrellas, eh, como si fuera, no sé, la fama o el éxito o, o algo así, fuese una enfermedad veneria, pero no, en realidad solo hay enfermedades venéreas Y eh, ellas como que se ponen este nombre, band porque dicen que ellas no están buscando solo relacionarse sexualmente con estos famosos, sino que eh, a ellas realmente les gusta la música. Y me da mucha risa ese momento porque pasa un auto al tiro y son groupies. <ríe> ¿Vale? <Come on>. sí. <ríe>
2: sí, está súper bueno eso. Como que le compro mucho a esta película todas esa, todos esos pequeños detalles que se nota que están escritos por alguien que pasó por todo esto y que conoce ese mundillo. Que es un mundillo que yo de entrada quiero decir que me es bastante ajeno. De hecho yo le comentaba antes a las cabras cuando me preguntaban qué me había parecido que la encontré eh, muy emocionante, lo que me llama la lo que me, lo que para mí es bastante o sea, es un atributo destacable para una película que aborda una temática que me es tan ajena y me recordó a lo que me pasó con Glow. Cuando ustedes me dijeron, hoy hagamos la serie sobre el Globo, yo dije, ah, lucha libre.
0: Vamos, vamos a hacer esta cuestión de lucha libre. ¿Ya?
2: Y después fue como, oh, la lucha libre, oh, bueno, al final la lucha libre te está hablando de tantas cosas en tantos niveles. Y, y creo que acá me pasó una hueá parecida, como, eh, yo no lo digo como eh, enarbolándolo ni enorgulleciéndome de, de esto, pero yo sé y me reconozco como muy ignorante musicalmente como que ustedes me pueden tirar nombres de bandas y lo han hecho, y, y cacho pocas de las que debería cachar, porque no es como que me digan, no sé, nombres de jugadores de fútbol y, y sé que no los voy a cachar, pero con, es que contemporáneamente yo debería conocer por lo mismo todo el mundillo que rodea a las bandas y los groupies que en mi generación, especialmente como periodistas, que pasamos por una escuela de periodismo eh, eh, conocemos de alguna manera eh, uh -huh. a mí no me ha, nunca me ha hecho vibrar tanto, sin embargo esta película logra conectarme muy íntimamente con aquello y de hecho justo en la escena que viene después de lo que dice la Lula, cuando te presentan a las eh, ¿cómo se... bandits? bandits. 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 Son
1: como decir parches curitas, pero ah. es un juego de palabras porque tiene la palabra band como de banda claro. y aid, que es eh, como ayuda, no sé.
2: Ah, perfecto. Que ellas tienen un rollo al respecto. Eh, uh -huh. dicen como que en el fondo ellas están tan compenetradas con esto que les apasiona, que es la música, que incluso ellas son la razón de ser de la música, porque son las musas,
1: claro, como sí. que
2: así se, se reconocen a sí mismas, y lo encontré bacán, eh, más allá de si uno podía verlo así o no, pero como que ellas se reivindican a sí mismas como no, no somos grupis, él, el protagonista, eh, William, se, se posiciona como en una. jerárquicamente, según él, en un lugar superior, porque él es periodista. Que de hecho sabemos, la, la chiri ya lo, ya lo dijo en la reseña, que no es periodista. Está en el colegio. Está en el colegio.
1: Y encima, como que está adelantado en cursos. Oye, esa guay, muy chistosa. Que lo que le mien... La mamá, para la gente que no ha visto la película, <risa> oh, es muy la historia. Parte. La, la historia es una... Eh, perdón que me metí entre medio,
2: José. No, Pero sí, después te lo,
1: te lo puedo recordar. Sí. Eh, la película comienza con la infancia de este niño cuando le confiesan de alguna manera que no tiene la edad que pensaba que tenía. Eh, él pensaba que estaba adelantado un año en el colegio y en realidad está, tenía como dos años menos de los que tenía en realidad. ¿Cachai anda, Esa igual la encuentro genial. Y claro, como decía la Chiri, el personaje de la mamá, que encuentro que es un personaje a toda zorra, porque es como una vieja mega eh, controladora, eh, súper sobreprotegido, como que lo han criado para que sea súper inteligente, y en el fondo tengo un buen futuro, la mamá quiere que sea abogado y un montón de cosas. Pero por otro lado, como que no puedo odiar a la vieja, porque siento que, a pesar de que, se, de que, de que es súper restrictiva, tiene la razón en todo, ¿cachai? Sí. Tiene la razón en lo de las drogas, tiene la razón... En todas las weas, anda... En un momento... ¿Qué es lo que dice? Eh, le, le, algo de como la adolescencia es un invento comercial, una, como un invento publicitario, sí, y es sí. como... Puta, sí. <ríe> no, y es muy gracioso
0: que tenga toda esta bola como anti-bandas, eh, onda, me acuerdo como en el momento en que Anita, que es la hermana de William, Soy This Channel, le muestra esta, la portada de un disco de Simon and Garfunkel ¿Qué? y ella les dice como, mírale los ojos, están claramente en drogas. Y, y Anita le dice, mamá, qué onda. Y ella la encara por decirle como... Mamá, está ahí loca, onda, nos hiciste celebrar Navidad en septiembre solo para que nos alejáramos de su sentido comercial. Está ahí enferma. Mi pololo dice que tú usas el, co el conocimiento para oprimirme. Y es muy cierto también. Sí, es como...
2: sí. están muy buenos esos diálogos. Es como una sí, señora woke. Como sí. que siento que sí. es un, sí. una millennial criando hijos.
1: Uh, digo, sí, paluyo!
2: Restringiendo en weas. Impensadas uh. a los hijos y algunas más tradicionales, como el hecho de que se mantenga alejado de las drogas, eh, que se mantenga alejado de, de los vicios, etc. Y, y decía que después de esa escena, cuando presentan como a las bandits, eh, y finalmente Will logra entrar a, logra entrar a este con, a, a la, como detrás, al tras bambalinas de este uh -huh. concierto, donde se le encargó una entrevista, que dicho sea de paso, lo hace gracias a la banda que él tiene que entrevistar. Porque aparecen, así como fortuitamente aparecen y, y él se presenta como periodista y, y la primera reacción de ellos es como de rechazo, como, bueno, tú eres el enemigo, como, aléjate, ¿cachai? Y, y uno de ellos, que es Russell, de hecho, le dice que Russell es un personaje con el que él después va a generar una conexión como muy importante, como medio de amistad, le dice... Nosotros tocamos para los fans No para ustedes, los periodistas Que es como un, un gran lugar común que tienen como la, los artistas sí. Él entra y cuando entra a este backstage Eso es backstage yo, El tras bambalina, el viejo culiao El backstage <risa> eh, Sentí muy bien lo que le pasa a un pendejo que ama eso Que ama ese mundo Y está entrando a, a ese ambiente Como que de pronto se hizo parte de un lugar muy en la estructura de pez fuera del agua, eh, al que no pertenece, pero anhela mucho pertenecer. Y, y va así como detrásito de ellos, es más bajito, y, y le van presentando gente y le dicen, mira, el que está allá es el tour manager de no sé qué banda, y el que está allá, y la weá, y, y, y se le cruzan. Siempre estas escenas son como muy caóticas, como están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Eh, hay muchas conversaciones cruzadas, eh, se le cruzan las bandits entre medio eh, vuelve a aparecer el, el personaje de Kate Hudson eh, como que están ocurriendo muchas weas y culmina en que estos locos entran al escenario y esa va también creo que está muy bien representada me recordó a cómo se llama la biopic de Freddie Mercury eh, ah
0: Bohemian a, Rhapsody
2: Bohemian Rhapsody como la sensación de cuando vi Bohemian Rhapsody en el cine y, y era lo más parecido Que me ha tocado ver en el cine Ahí era un concierto donde sí. La gente de verdad quería cantar Las, las cantaban, ¿cachai? Sí. En el cine, como que tenía mucho esa vocación De sentarte en una O, o pararte en un concierto Creo que aquí se, logró, se logra también Muy bien eso eh, Tocan los hueones Russell lo mira justo antes de empezar A tocar, no sé si el era guitarrista creo O bajista, guitarrista Russell, Guitarista.
1: el guitarrista estrella, claro.
2: Y lo mira, pero también la mira ella, y está como en una en una ola tan bacana, está sumergido en un ambiente al que no pertenece, pero tan la zorra que cuando termina esa secuencia, el loco está como en éxtasis, y se le, y se le sí. nota, está así como despidiéndose de todo, como de chao, como chao, chao, como que ah, los conozco a todos. Ah. Sí. Y, y de hecho llega Keith Hudson y le dice como, oye, tranquilo, tranquilo, veámonos en el, el, el hotel no sé cuánto, porque eh, ellos van a irse de gira y la weá. Como que hasta ese punto de la película yo ya estaba totalmente embalado Y como que mira, te entiendo Yo fui estudiante de periodismo No lo hice porque quería entrevistar bandas particularmente mm -hmm. No era ese, como ese arquetipo que existe que hay, 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 Y que es respetable como No sé, yo, yo quería que me, pasa, me invitaran a las avant-premiers Hay otros que quieren entrar gratis al estadio Hay otros que quieren igual estar cerca de las bandas Es una weá, que ocurre mucho como que yo no era ese, ese estudiante, pero, pero te entiendo, como que William, te entiendo, como el, el sueño que vive este pendejo, que, que de hecho, como decía la Chiri, está en el colegio, es súper chico.
0: Sí, sí, yo creo que eso que decís tú de, de identificarte a tal punto, aunque tú mismo te reconozcas que, como, ¿por qué estoy logrando este nivel de identificación si no? No, nunca he anhelado esto, no soy cercana a este ambiente tampoco, no me gusta tanto la música, yo creo que cuando pasa eso en general con la ficción es porque hay esto que lo hemos mencionado en otros capítulos que es como un tremendo sentido de verdad, y yo creo que esta película tiene mucha verdad, ahí hablábamos de, de Cameron Crowe que es el director eh, que no, no solamente es el director, sino que también es guionista, él de hecho ganó un Oscar a Mejor Guión precisamente por esta película, eh, y William es su alter ego, es cierto, porque esta historia es básicamente la propia experiencia de Cameron Crowe cuando siendo muy joven, y teniendo efectivamente 15, 16 años, escribió para la Rolling Stone, estuvo de gira con muchas bandas, como con, creo que se fue con, creo que la película de hecho está como un poco basada en sus experiencias yéndose de gira con los Eagles o con Led Zeppelin o con ambos. Es como que estuvo en esa, ¿cachai? Son bandas que en ese entonces eran, o sea, son bandas que ahora son parte súper importante de la historia del rock. Eh, ¿Qué Cameron eso. Crow, sí. Y al igual que William, eh, Cameron Crow también era como un niño prodigio. Pues él nació en, en California y cuando era muy, muy chico ya había demostrado este talento eh, con la pluma, como se dice escribía súper bien eh, y siendo, claro, 14, 15 años empezó a colaborar en varias cosas en algún momento, por ejemplo, escribió para la revista Cream, que era una revista de rock originaria ahí de Detroit que, es, que fue muy importante para la época y después eh, se empieza a ir de gira y, y a escribir para esta revista para la Rolling Stone, que hasta el día de hoy es súper importante, la revista Cream ya no existe pero la Rolling Stone se ha mantenido a lo largo de las décadas y sigue ah. Eh, como activa hasta el día de hoy ¿cachai? Eh, ahí entrevistó a puta Bob Dylan, David Bowie, Neil Young y creo que ese sentido de verdad y ese nivel de identificación que logra la película tiene que ver con que, bueno, de partida yo creo que objetivamente es una historia muy original, la del jovencito periodista que se va como a cubrir una gira de una banda que es fanático de la música y a través de eso te van contando una historia básicamente como coming of age, claro, eh, que sí. me parece que en sí es muy original. Pero también hay mucha verdad. Y la hay porque yo creo que es efectivamente el corazón abierto de Cameron Crowe. Y por otro lado, que eh, creo que haber elegido a Patrick Fugit fue preciso también. Porque él era un niño que no tenía tanta experiencia en actuación. Y, um, y que de hecho.
2: Que igual entró se nota ahí. un
0: poco. O sea, sí, se nota un poco. Pero. Claro, lo que, lo que lo que decía Cameron Crowe, de hecho, el año pasado, la misma revista Rolling Stone hizo como un roundtable con los actores a, a, a las dos décadas del estreno y todo, y lo que conversaban ahí era que, que claro, él de verdad tenía 15, 16 años, y mm -hmm. había hecho algunas cosas en actuación, pero no, nunca había estado con estrellas como, puta, eh, no sé, pues, por ejemplo, el, originalmente el papel de, de Russell Hammond lo iba a hacer Brad Pitt, y él oh. incluso compartió como escenas, así, ensayos con Brad Pitt. Y, y claro, y él era como un niño de, de Salt Lake City, así como super piola, que viajó con su mamá. Onda, no sabía oh. nada de música. Eh, originalmente creo que Cameron Crowe le vendió la película como que era un periodista que cubría el mundo político. Y solo <risas> cuando ya se convenció de que tenía talento, le dijo, mira, ¿sabes qué? Esto en verdad es una historia que me pasó a mí, ¿cachai? Uh -huh. Y yo creo que ese niño en el set, como de esta gran película, es muy parecido a lo que experimentó Cameron Crowe siendo este niño en medio de todas estas grandes bandas de rock, ¿cachai? Como que siento que el sentido de verdad viene por esos dos lados. Sí, y es una de las cosas que yo en lo personal más le
1: aplaudo a la película qué bacán oye y además eh, Cameron Crowe tiene esta fijación por así decirlo con la música como que le gusta o sea evidentemente porque trabajó como periodista musical pero es algo que igual ha trasladado a sus películas él mm. hizo además de bueno de esta y de otras que son bien famosas no sé Vanilla Sky y qué sé yo Jerry Maguire que esa fue como una película más premiada en realidad, Vanilla en las calles es re malita, pero, pero hizo además una película que yo me acuerdo en los noventas que se llamaba Singles, que era una película donde actuaba Pearl Jam, <risa> entonces era como que, eh, que no, no, no creo que haya sido muy buena, sinceramente, era como muy noventas, así se le como Jane Fonda, y, ¿y Fonda, ¿Se llama la que es joven? Ahora se murió pero pero en fin, eh, Bridget Fonda. Eh, como que era una película muy noventera de música, eh, que fue como icónica a partir de que salía como Eddie Beder, y Pues así. Eh, y además ha hecho también trabajos como con otras bandas, ¿cachai? Como que le hace, mm. pega eh, videos, me imagino, como de repente estos DVD a, a bandas así como bien conocidas. De hecho, me metí aquí al, al IMDB y salía que lo último que hizo como director era un corto. Con Stevie Nicks, ¿cachai? Eh, también hizo el documental de, de los eh, 20 años de Pearl Jam, creo. Eh, tiene una cuestión como con Alice in Chains. Es su onda, es su onda la música Camero Bueno, Pan.
0: y Elizabeth Town, que yo acá he dicho, qué mala película, pero qué buena película. O sea, yo la amo y cada vez que la veo la encuentro más como insoportable y mamona pero Juan bueno, tiene una banda sonora que está tan bien elegida, concha de su madre, que no se puede creer, es como es perfecta, es perfecta y, y creo que la vería como mil veces porque tiene... es una persona que de verdad sabe mucho de música y, y y tiene un súper buen gusto musical. Y cuando digo buen gusto, no me refiero a que lo estoy aplaudiendo porque escucha como rock clásico de los 60, los 70. No, es porque cuando digo que tiene buen gusto es que sabe elegir las canciones precisas para un relato que cualquiera sea el que está contando le queda, ¿cachai? Mm. Eh, y es muy bacán. Y yo creo que la película termina como marcando un escaloncito más arriba solo por ese gran pequeño gran ingrediente. ¿Y
2: Oye. Hecho?
1: Ah, perdón, dale nomás, amigo.
2: Sí, no, que, que, que yo sí creo que ese es como un oficio por sí solo, como saber musicalizar las películas bien. Yo he cachado que tú tienes muy buen oído al respecto, Chiri, y como que eso te marca, Caleta, películas que te han gustado. El otro día hablábamos de, de Royal Tenenbaums, eh, y, y lo bueno que también es Wes Anderson haciendo, haciendo eso, y, y por lo mismo que decíamos, o sea, esto, esto proviene de alguien que se mueve en ese ambiente, que vibra con eso. Hay una frase que alguna vez la dije acá, pero no es mía, es de alguien más, como de, de, de un escritor, que decía que tienes que ser eh, personal para ser universal. Y, y eso fue en el fondo lo que me pasa a mí. Como en la medida en que eh, reveles esas cosas que te movilizan a ti genuinamente, honestamente, sin posicionarte moralmente en ningún lugar. Simplemente esto me gusta, Probablemente, o, o esto soy, probablemente vaya a conectar hasta con ese weón en Chile que eh, no vibra tanto como tú con ese mundillo, ¿cachai? Pero esa persona lo va a, a conectar con cosas donde sí ha vibrado, ¿cachai? Eh, lo, lo va a entender por otros lados, porque como decían ustedes, es una coming of age muy también. Y, y, y todos hemos tenido también historias personales de coming of age, ¿cachai? Mm. Eh, está muy bien la película en, en términos de guión también, como en mostrarte estos hitos como de, de aprendizaje y de evolución y de crecimiento del personaje y maestros con los que se va cruzando y formas distintas de, de, de ser guiado también, partiendo del hecho de que es un cabro que no, que no tiene papá, porque entiendo que el papá había muerto, ¿no?
1: Claro, sí, no había muerto de un infarto.
2: ¿Cachai? Y, y no existe esa figura, entonces tenemos esta mamá ultra aprensiva <risas> que quiere proteger a su pollito, que no quiere que conozca el mundo por las razones que sean, y le toca conocer el mundo, eh, que era algo que él no había buscado, él solamente quería escribir una revista. Fue, todo, fue, fue muy también el llamado del héroe, como te, te enchufamos en esta, en esta gira, y te lo está pidiendo Rolling Stone, así que bueno, tenéis que hacerlo porque es la oportunidad. Y en el camino le aparece un Philip Seymour Hoffman, después vamos a hablar del tremendo cast, casting que tiene, Philip Seymour Hoffman, que tiene un tipo de mentoría, y lo introduce en este ambiente, desde el periodismo, que es algo con lo que sí conecte mucho, a propósito de... Oye,
1: y, y a sí. todo esto, eh, es que me gustó lo que dijiste como en relación a estas distintas etapas por las que va pasando eh, el protagonista y cómo va encontrando distintos maestros y todo eso, porque es importante decir que esta película mezcla muchos géneros. Por un lado, sí. es una coming of age, evidentemente, ¿verdad? Porque coming of age podríamos decir que se le puede denominar a todas las historias que nos narran eh, los, los momentos en que hay procesos de transformación, eh, sobre todo desde la inocencia hasta la pérdida de la inocencia, podríamos decir. Y esta es una camino of age, evidentemente, pero además también es una road movie. Yo estaba comentando antes y se me, se me fue la onda porque lo quería decir, que la historia parte con, o sea, con, claro, con la infancia de él y como nos dan un poco el contexto de cómo es que él se hace de los discos, que, de una fina selección de discos, digámoslo, eh, que tiene a mano luego para escuchar y que nutren su repertorio musical y, su, y, y todo lo que finalmente lo transforma a él en una persona que a pesar de su edad es muy hábil y tiene mucho conocimiento y mucha sensibilidad para eh, apreciar música que, para la que él no es el público objetivo, por así decirlo. Eh, nos cuentan todo ese, ese contexto entonces, toda esa, esa base que tiene él, pero luego una vez que ocurre lo de este llamado que, que mencionaba el José para seguir a esta banda y eh, hacerle una entrevista que cada vez se alarga más, esto se transforma en una road movie, y las road movie tienen esa particularidad que en el fondo tienen distintas etapas, toda la historia obviamente tienen distintas etapas, pero esta en particular tienen que... Tienen hitos en cada ciudad en la que se detienen. Eh, por supuesto, en este caso, lo está acompañando a conciertos, conocen gentes, se topan con bandas súper conocidas, con carretes de todo tipo, hay crisis dentro de la banda. Entonces, está muy, eh, como muy segmentada cada etapa. Entonces, podemos ir viendo como esos peldaños, por así decirlo, esos escalones, de manera, de manera muy clara. ¿Ya? Eh, y por otro lado, yo me atrevería a decir que no sé si existe como, como género, pero esto del periodista también tiene algo de eso. Casi la sí. cosa media como investigadora, como una persona observadora de algo que ocurre ante sus ojos, porque él no es un personaje a diferencia de cómo son normalmente las historias donde hay un protagonista que, la palabra protagonista se refiere a eso, ¿verdad? Es como un personaje proactivo que es quien genera la acción, por así decirlo. En este caso, él es solo eh, como un espectador, una persona que está registrando lo que ocurre y que solo en momentos claves entra en acción para eh, echar a andar la rueda nuevamente. ¿Verdad?
2: Sí. De hecho, yo creo que existe ese, ese subgénero. Yo, yo tuve clases en la U con el el periodista Aldo Chapacase hacía un, un lectivo que era muy grande. corneta era muy corneta el lectivo y, ¿De qué era? pero me encantaba era como demasiado la guay que yo necesitaba en primer semestre que se llamaba historia del periodismo en el cine
1: porque ocurre ¡Qué que
2: Chapacase tiene colecciones de películas ni siquiera eran películas del ICI donde nosotros estudiamos, eran películas de él él tiene una colección de películas sobre periodismo entonces uno la iba a ver y el dilema, de hecho, está, eh, creo que Almost Famous habría sido un, un ejemplo perfecto para analizar, porque lo expone a él a dilemas de la profesión muy claros, ¿cachai? Como muy concretos, cuando mm. el, eh, Philip Seymour Hoffman le está todo el rato hablando de el periodismo, ¿cachai? Le está hablando de la crítica musical y, y le da tips y lo orienta y le dice... No son eh, tus
0: amigos.
2: No son tus amigos, ¿cachai? Te van a hacer sentir que son tus amigos, pero no lo son. Tú tienes que ser honesto y despiadado. Que uno si quisiera podría aplicar eso al, al ejercicio del, del periodismo. Y al final se encuentra con esta situación de, eh, de una periodista que se encarga del fast-checking y que tiene que llamar a la banda y preguntarles, como muy ética periodística, preguntarle que eh, si lo que aparece en la entrevista es real o no, y si le dicen que no es real, no pueden publicar la weá nomás, ¿cachai? Y se ve en la posición de perder la portada y perder este hito. Entonces sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Lula. Creo que existe el subgénero, me acordaba de hecho de esta película sobre el Everest, eh, creo que se llama Everest, que está... está, eh, ambient, está es la representación, es la adaptación, o oh, estoy malo con las palabras hoy día, es la adaptación de una, de una investigación de un periodista que también es un personaje en, en Everest, que también subió al Everest junto a un senador y a un montón de gente conocida, y es la mirada de alguien que sobrevivió a esa tragedia y pudo llegar a escribir el libro. Entonces también es como tangencial, ¿caché? él está como or orbitando la acción. Igual... Eh, aquí también po
1: Acá una vez comentamos. Bueno, y Spotlight. Posto. Spotlight. Oye, es que yo estaba anotando aquí, perdón, la pauta del aire. ¿eh? Este va a ser un, un capítulo especial.
0: <risa> De claro, pero... películas sobre periodistas, pero sí. sí. Algún o sea, día, si
1: no, las buenas. Ya, yo, sí. yo les, voy a, les voy a confesar una verdad. Yo oh, nunca he visto El Ciudadano Kane. Y yo sé que eso lo me deja pesar. <risa> que yo soy guionista, pues es como que tú no tuviese y leído nunca. No, no sé qué. Di algo, te apuesto que no me lo leí. Tom Wolf, algo de Tom Wolf.
0: No, sabéis que no he leído eso. Pero sabes qué? sí he leído Isabel Allende. Y por estos días estamos muy emocionadas porque se acaba de estrenar hace poquitito la serie Isabel en Amazon Prime Video y nos han llegado muchos comentarios de gente que se ha emocionado con la historia de, de esta famosísima escritora, eh, que nos piden hacer capítulos, que nos dicen me la vi de una sentada, así que buenísimo para que quienes no la han visto todavía, quienes no se han motivado, háganlo, son solo tres capítulos, es una miniserie nosotros siempre acá defendemos a las miniseries porque son... Eh, Redonditas, no te van a dejar con la ansiedad Para una próxima temporada Es como que cierra todo muy bien Y además protagonizada por eh, Daniela Ramírez Y Néstor Cantillana Y otro tanta cantidad de actores Muy, muy, muy talentosos Isabel, disponible ya En Amazon Prime Video Pueden suscribirse en primevideo.com O tomar la prueba gratuita De siete días Super.
2: Perfecto, perfecto
1: No les hacían leer
0: así como Bueno, no, fue... no. No ya, me pero está Radiohead, weón. Con eso me ya como
1: que no puedo conducir no. un programa de música. ¿No te gusta Radiohead? <risa> no. Mira, ¿sabes que este tema está interesante? ¿Podríamos yo creo que, hablar...
2: que está... es validado que no te guste Radiohead. Yo creo que sí. No, pues. ¿No? no
1: es para nada validado. Pero un eh, que... proyecto
0: de gente? Tom York.
1: Porque yo te podría recomendar algo.
0: Es que mira, no es que no me guste... Igual, obvio que hay canciones que disfruto y que las encuentro bacanes, pero nunca he como... Ah, como que no enganche. Nunca me ha
1: apasionado, ¿cachai? Claro. A mí me pasa con los Beatles. Me importan ah, no. una raja, A mí no me, los me pasa Beatles. con los Beatles. A mí me importan una lo, raja los, los Beatles. Amo. Y, y yo sé que decirlo es como la gente que dice así como... No, que no le gustan los Beatles, que es como... <ríe> que no, es como bueno, que una ella, de mis mejores amigas no especial. lo soporta
0: tampoco. Y, y es una persona que sabe mucho de
1: música y no los puede ver.
2: A He mí... escuchado también el relato, no me gustan los Beatles. Pero, escuchado... pero
1: quiero aclarar algo, no es, que, no es que los deteste, no es como que no me gusten, sino que me dan lo mismo y tengo como mi, mis propios Beatles, que de hecho estoy un poco decepcionada de que no haya habido ninguna mención en Almost Famous eh, de mi banda favorita de la historia, que es Jefferson Airplane, que para mí es muy importante y la siento muy ninguneada. Mm. Eh, y aquí tampoco hacían referencia y es como, bueno, podría, onda... ¿Por qué no podía estar entre el grupo de discos que le pasan al cabro chico un Surrealistic Pillow? Eh, a mi parecer, correspondía. Eh, espero que solo se le haya quedado en, en la sala de, de montaje.
2: Oye, y en las confesiones, yo quiero decir que a veces cuando estoy trabajando, pongo en Spotify un, un mix de canciones de Mecano.
1: <risa> Ay, pero qué buena de banda. La, de la, de no, la... No, no la
2: banda. <risa> no la banda, amiga. Amiga, no es la banda. <risa> amiga
0: Viñuela es, es, Lula es, es Viñuela Viñuela Carlita Jara porque
2: mami llegó tu mamá con el y lo escucho, Café lo escucho, con escucho. Leche. estoy trabajando y suena taca 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 late mi corazón por ti ay que te taca, gusta taca. esa
0: canción José computadora Ufamante. no tengo pero sí, bueno. quisiera bueno <risa> yo siempre me río de este weón que yo tengo uso Spotify web y siempre todo yo... <risa> lo que están escuchando el resto
2: para desafiar
0: y creo que le han mandado como pantalla a su onda sí. José Bustamante escuchando La, la gata. gata Como weas así muy
2: Tú soy la única razón por la que a veces no lo pongo Porque hijo puta, la verdad es que le oh. chiriza oh. Ya no importa Sin miedo, sin miedo le doy play ¿Dónde está Oye. la gata que no a la que tira? No
1: bueno, que... hablando de ancianitud Yo nunca vi mecano Como que esa wea bueno, es de mi generación Yo creo
2: pero es para, sí. es para enorgullecerse igual.
1: Me, me, mira, más ya. que enorgullecerse, o sea, sí, te agrado bien. no haber escuchado la risa de ese hueón insoportable. Y... <ríe> Espero no sea fan de no sabes nada porque me daría un poco pena. ¡Oh, no! no. Su
0: culpa.
1: no, no. Su culpa Oiga, usa, a, o hay,
0: o a propósito que estábamos hablando de periodista, me da mucha risa que a William Miller le pagan 700 dólares por irse de gira con Stillwater, por un, por un artículo que eran como no sé cuántas, eran como 300 palabras una wea así, sí. que es demasiada <risas> plata, y después encima creo que primero cuando habla con Ben Fong Torres eh, que en verdad existe le, le dice 700 dólares y después le ofrece mil le pagan, eso es lo que le pagan a William Miller, y es como ¿cuándo eso va a pasar en la realidad? come on, ya el periodismo musical más encima está tan devaluado en la actualidad que es como que uno ve esto y dice, oh,
1: Bueno, ¿qué, qué, 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 de qué hecho, era un deseo? ahora se cerraron, o sea, ahora hace un tiempo ya, se han venido cerrando todas las revistas musicales que habían, po, a nivel nacional. Sí, po. La Rock Deluxe
0: que... en España. Claro,
1: pero en, pero en esa época, claro, pues era la época es que esa es una época Aquí las personas más jóvenes quizás esto no, no, lo, no, lo, no lo tienen tan en, como en cuenta, pero esa fue una época demasiado prolífica para la música porque mm. fue cuando se estaba gestando el rock and roll, que es algo que para nosotros ahora ya es como que casi que pasó de moda, ¿cachai? Como que ahora, no sé, la lleva el pop y el trap y hay como otros eh, ritmos musicales que aparte ocupan otro tipo de instrumentos y un montón de cosas, pero... Esa era una época... era más como el
0: rock psicodélico, po. el rock sí, and po. roll había sido...
1: El, el rock and roll venía desarrollándose, no sé, de los años 50 o qué sé yo, pero llega un momento muy peak que es eh, a fines de los 60 y comienzos de los 70 donde también se empieza a reinventar nuevamente este género musical que tiene como esa eh, particularidad también que es como que se reinventa cada cierto tiempo y todo... Eh, y en ese tiempo, o sea, por algo existían las groupies como existían, y por algo existían este tipo de gira y que a la cagada, porque la gente el consumo de cultura pop igual estaba súper relacionado a eso, pues la, la tele era algo importante, pero todavía no estaba como al nivel de masividad probablemente que alcanzó unos años después de eso, ¿cachai? como que era todo más limitado, porque era el pasado igual. Y también las bandas eh, tenían Obviamente existía una hueá comercial, como que eso empezó a existir desde siempre en el fondo, como que la publicidad metiéndose en todo, pero igual había una hueá un poco más, que, creo yo a veces, como un poco más genuina a veces en relación a qué bandas realmente les, les empezaba a ir bien. No, no había uh -huh. una planificación quizás como existe ahora de, de la creación de, no sé, por las boy bands o como ese tipo de cuestiones, sino que eran habían proyectos musicales detrás súper potentes. Y de hecho, o sabes que antes que hablaste como Led Zeppelin, yo soy muy fanática de la música de los años 60 y como el rock psicodélico me encanta. Y me acuerdo en algún momento cuando escuché, que obviamente no música de mi época tan vieja no soy, pero en algún momento me metí para allá, y me acuerdo la primera vez que escuché en serio Led Zeppelin y quedé onda... The peina para atrás, como con, con con el nivel de vanguardia y de hueón, onda hay, hay, un, hay como canciones de Led Zeppelin que son como de este tipo de bandas eh, ¿cómo se llaman estas guas que salieron en algún momento en los 2000? Eh, como Franz Ferdinand y ese tipo de cosas onda, como que, que eso era novedoso para la época en que salieron, digo, eh, Franz Ferdinand y ese tipo de banda ya, yeah, onda Led Zeppelin y esas eh, bandas del año El Hoyo ya lo hicieron, ¿cachai? Como que, no sé, encuentro muy impactante todo eso, como que por eso también me hace tanto sentido que existan este tipo de películas, ponte tú que retraten esa época en particular, ¿cachai? Sí, uh
2: -huh. es una época, eh, yo creo, de hecho, quería decir eso mismo, que como es una época en que era una institución la revista, la tele, la radio y, y hemos visto que todo eso está como en, en declive y, y de hecho yo yo consumí revistas que hoy día dejaron de circular, era, era atractivo leer revistas ¿cachai? y llegar a una revista, no sé si pagaban mil dólares pero, pero igual me, me hace sentido que al menos era importante, o sea si Rolling Stone es importante hoy día me imagino que en, en los 70 decir, vamos a hacer portada de Rolling Stone tiene que haber sido eh, tan importante como decir, vamos a estar en el matinal, ¿cachai? que son cosas que hoy día cada vez importan menos por, por lo que le está pasando a los medios de comunicación en general, por los medios de comunicación tradicionales. Están perdiendo audiencia porque están cambiando los hábitos de consumo y hoy día los podcasts la llevan con chetumada. Vamos
0: para allá. Tenemos eh, dos temas para seguir hablando. ¿De qué quieren hablar primero? ¿De Penny Lane o de el casting?
1: Vamos por el casting y, y desembocamos en Penny Lane.
0: Ya, bacán. Un casting encabezado por, bueno, lo comentábamos ahí, la mamá de William Miller, que es Frances McDormand, ganadora del Oscar, con un papel chiquitito, podríamos decir, pero súper contundente. Eh, Cameron Crowe le, le, le decía a, a Patrick Fugit, siento que Frances McDormand me está haciendo un favor. Así que le tenían, le prepararon como un tremendo tráiler para que pudiera estar, para que se sintiera súper cómoda en el set, y ella es como, no, no, por favor, no, 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 no no oh. necesito eso, tranqui Súper modesta a cagar, eh, simpática, muy generosa por lo que él mismo cuenta como Patrick Fugit eh, y se negó, se negó a que le dieran todo este, como que eso la hizo sentir mucho más incómoda eh, y fue muy divertido hasta donde entiendo para ella interpretar a una mamá con esas características porque ella es todo lo contrario es como súper hippie hay una, hay una escena súper importante que no quedó en el corte final de la película pero que está dentro de las escenas como eh, eliminadas eh, que igual se pueden encontrarnos en el DVD o que las pueden ver ahí en, en, en Facebook, iba a decir en YouTube mm. que una de ellas es cuando eh, William Miller trata de convencer a su mamá que le dé permiso para irse de gira mm. y está William con el exnovio de su hermana que se quedó ahí en la ciudad porque su hermana Anita se fue a San Francisco a ser azafata y este novio se, se quedó ahí en la ciudad y le ponen Stairway to Heaven. Un temazo que dura encima no sé cuántos minutos, como 6-7 minutos. Eh, y la escena dura todo lo que dura esa canción y es básicamente como William poniéndole este clásico del rock, una obra maestra, a su mamá hasta que logre conmoverse algo y entienda que el, la razón por la que él se quiere ir de gira es muy fuerte y muy importante y muy como... como por el arte como real y la cuestión. Eh, okay. Y es una cena muy buena búsqueda. Lo van a pasar muy bien porque además el novio de Anita empieza a tocar la batería como al ritmo y cantan y hacen como el lipsing y es maravilloso. Y tuvieron que grabar muchas veces esa escena con Frances McDormand porque le gustaba tanto la canción y la canción es oh. tan, como digo yo, como obra maestra en serio que es imposible no mover la patita o querer cantarla en cierto punto. Es como muy loco. Eh, nada, lo máximo qué bacán, ¿no? qué
2: bacán. Que de, eso, de hecho, eh, Anita, la hermana Había utilizado la misma estrategia Para sí, explicarle claro. por qué tenía que irse a, Como, escucha esta canción Y va a entender, y la mamá como No, yo quiero, quiero conversar contigo sí. Qué buena
0: Sí, qué muy bacán Bueno, tenemos a Patrick Fugit Que ahí lo comentábamos que Cómo llegó a, a, esta, a este casting Él decía, entre otras cosas Que Primero, claro, le vendieron como la pomada De que era una película sobre un periodista de política Hasta que Cameron Crowe le dice No, oye, mira, esta es mi historia personal Siendo muy joven, escribiendo para Rolling Stone eh, Y Cameron Crowe le dice Bueno, ¿conoces a Led Zeppelin? Y él le dice eh, No, 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 no 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 conozco Y no conocía a todas estas bandas Entonces lo puso a estudiar eh, De hecho, él dice como Pensé que Led Zeppelin era el nombre de un tipo, y lo mismo con tal. <risa> <risa> Onda, no sabía, tenía como un CD y nada. Y eso fue muy bacán para el director también, porque era como eh, arcilla fresca, como encontré por ahí en un artículo, que es como... Básicamente, estás tan nuevo en todo lo que yo quiero traer a esta película que te voy a poder amoldar por donde yo quiera. No tienes ninguna idea preconcebida de lo que fue esta época, o de lo que eran estas bandas, entonces... Bacán como poder trabajar contigo. Eh, Qué bacán. Bueno, está Billy Crowder, que, que ahí interpreta ahí a, a Russell Hammond, un papel que originalmente era para Brad Pitt. Eh, el rumor popular dice que Brad Pitt terminó desechando el proyecto porque tenía otras cosas y, y otros, como otras eh, ideas para... Eh, hacer en el cine pero además porque lo incomodó no sé hasta qué punto será esto cierto pero lo he leído bastante que le incomodó eh, que el personaje de Penny Lane fuera tan chico que parece ah algo, la dura. sí que me parece algo atendible que lo podemos comentar ahí entre sí. en nuestro apartado yeah. que, que tenemos para más adelante tenemos a Rain Wilson o Dwight, Dwight. De... The ah. Office, que tiene que, que era como un weón de Rolling Stone, ¿o no? Como un periodista. Era un periodista sí, de era, Rolling Stone.
2: Sí. Sí, sí, era como editor, sí. algo así.
0: Mm. Algo así. Sale Jimmy Fallon, eh, que es este manager nuevo que les ponen a Stillwater cuando tienen ya como que volverse un poco más pro, y es el manager que llega con todo desde el sello y que les dice ya no pueden viajar en bus, necesitan viajar en avión para hacer más de un show al día, ganar más plata, qué sé yo, no sé qué.
1: Eh, Oye, y bueno ahí
0: mencionábamos también a Ana Paquin y Fairu Zapalc
1: yo iba a decir que eh, es que ahí me carga Jimmy Fallon porque principalmente porque pasé
0: ¿como actor o como conductor o ambas?
1: puta como personaje televisivo es que ¿sabes lo que pasa? yo a Jimmy Fallon lo agarré cuando era todavía parte de Saturday Night Live y ahí me ya. caía muy bien lo encontraba uh -huh. muy divertido eh, aparte que era como Lolo y Mino, y como que era el guan que medio que imitaba a Adam Sandler, que como que también había sido de Saturday Night Live, y en fin, era como un guan bacán. Pero después con su programa, que también al comienzo era muy divertido, en algún momento, muy gringo todo, como que mmm, siento que las cosas como que se empiezan a, a poner muy muy gringas, como ese estado de ánimo que lo voy a describir así. Eh, no sé. Sale un actor famoso y todo es como... ¡Ah! Como esa actitud, que no sé cómo, tra cómo traducirla sí. en una palabra, pero es ese como fanatismo extremo que tienen los gringos, y que todo es como show y, y como un poco... Eh, entre como hacer el ridículo, pero... Es muy falso. Ay, weón, sí, como falso. Me carga, yeah. te entiendo. Esa weá como que me terminó un poco por eh, hastiar y ahora cuando lo vi en la película, que me acordaba que salía, pero no me acordaba como de mis apreciaciones en, en relación al, al personaje ni nada, eh, como que lo encontré un poco mal actor. Pero me dio risa, que tiene su momento de uso, que es cuando imita a, a Mick Jagger. Como que dice, ustedes creen, que muy bueno ese ustedes creen que en 30 años más Mick Jagger va a seguir güeyando como y como sí. al final sí y como que sí, se vos. ve está muy rápida es una imitación muy rápida de los gestos que hace mi Jagger y le sale muy bien y es como allá para eso era Jimmy Fallon adiós
2: sí, sí. y bueno y aparece eh, no sé si lo dijiste Chiri que ¿Qué? hace un muy breve cameo Cameron de The Modern Family
0: no lo dije
2: está atendiendo la recepción de un hotel que me, me, me llama mucho la, la atención cada vez que me aparece Cameron eh, voy a buscar el nombre del actor, no me acuerdo cómo.
0: Salen Malcolm también.
2: Salen Malcolm también, sí. sí. Porque es como que los pequeños papeles que hace, los hace muy bien, muy bien. Y, y como particularmente chistoso. El guan, como que le, dan, bueno, le dieron una línea y el guan lo hizo perfecto. Y qué gusto que después haya podido ser Cameron, Eric Stone Street. Qué, qué gusto que haya podido ser Cameron después, porque es, para mí es como el 50% de las risas de, de Modern Family. Es, es demasiado gran, bueno. Gigante. Es Bacán. demasiado chistoso. Aparece bueno, y Kate cara. Hudson.
0: Kate Hudson, que la dejé para el final para pasar al otro tema, pero también es parte importante del, del, del cast de la película y que tiene, como dijimos al comienzo, probablemente el personaje más icónico eh, de este filme, que es Penny
1: Lane. Que es Penny, Penny Lane... Oye, Vamos a hablar de Penny Lane. Y Penny Lane merece como... Eh, mucho análisis, yo siento, el personaje. Es muy interesante. Yo no había reparado en el tema de la edad. La Chiril otra vez nos contó, porque eh, estaba pensando en hacer este capítulo hace rato, entonces había estaba ahí haciendo sus investigaciones y cosas. Y nos dice de repente, palo, yo como... Oh, chiquillos, no sé qué hacer. Porque... Penny Lane era súper menor de edad y como que en el fondo no la habíamos tomado el peso a nadie, yo creo, cuando vio la película. Pero ahora yo la veía y todas las band -Aids tienen, menos Sapphire, que es la, el personaje que hace Fairu Volca, todo esto eh, coprotagonista o, o qué sé yo, más bien villana en, en Jóvenes Brujas, gran película. Eh, ella era la única que era como mayor, pero todas las demás sí. tienen cara de guagua de manera como muy intencional Anna Paquin mm. Tiene cara de cabra chica en la película Y por ejemplo eh, Hay otra La que no mencioné ahora Porque son como Cuatro, ponte a ver, Penny Lane, Sapphire, eh, claro eh, Polexia Y hay otra que no la estoy mencionando Porque como que no, no es muy relevante Pero ella tiene cara así como De cabra muy muy chica Entonces igual evidentemente hay una conciencia ¿cachai? de que este grupo de cabras eran niñitas adolescentes ¿cachai? Como... Sí, pero... y, y eso algo, es algo que no era tan poco común, eh, tiendo a creer en el pasado porque efectivamente la adolescencia es un poco un in... o sea, no es un invento, pero es algo es una etapa que se definió tardíamente en la historia de la humanidad se, se definió en, qué sé yo, en a mediados de, del siglo pasado, ¿cachai? Entonces como que, o, o no sé si tan, tan tarde, quizá un poco antes, pero en el fondo antes la gente pasaba de la infancia a la adultez y qué sé yo, te llegaba la regla o lo que fuera, y ya era ahí una mujer y te mandaban a casarte con un viejo, ¿cachai? Entonces como que claro. por algo existen también todas estas canciones como media cincuenteras, onda, de, sobre niñas de 16 años, o de 14 años, o de 15 años, como objeto mm. de deseo, porque era la edad a lo que los viejos le empezaban a echar el ojo a las cabras chicas también. ¿Cachai? Entonces lo encuentro súper Me llama un poco la atención y me decepciona un poco, debo decirlo, que Cameron Crowe, eh, que escribió la historia, nunca problematiza el tema de la edad realmente dentro de la historia. Es como... Mm. se asume nomás ¿Cachai? Quizás es porque él que vivió esa época realmente... Eh, Efectivamente, no existía tan, tan, eh, qué sé yo, de manera tan patente esa problemática, o por supuesto porque él no lo escribe desde quizás eh, el íntimo femenino de una grupi o de una persona, eh, de una mujer en esa época, pero, pero me llama un poco la atención eso. Pero es cuático, es, es, ese personaje eh, tiene muchas como muchos matices y muchos análisis posibles siento Penny de main. hecho es
2: un poquito manic pixie dream girl en y alguna iba a decir,
1: es como the ultimate ¿No? manic pixie dream girl
2: sí, bueno quizá... la
1: original manic dream eh, da, 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 eh, salió
0: de otra película de Cameron Crowe y eso no es casualidad tampoco que es el personaje ah. que la original la original la que o sea digo la original porque este término viene de un artículo periodístico pero Ajá. Ese artículo periodístico estaba hablando sobre el personaje que tiene eh, Kirsten Dunst en Elizabeth Town, que también es una película de Cameron Crowe.
2: Ah,
0: es curioso. no.
2: actúa Soy de Chanel, que eventualmente sería la otra la Ultimate Money claro. Pixie Dringer en 500 días con Summer. Eh, es súper es complejo, porque todo lo que tú apuntas, Lula, me parece cierto eh, creo que efectivamente, y ahora con lo que dis, comenta la Chiri, que, que la perspectiva de Crow es evidentemente cero feminista partiendo por eso no hay ninguna aproximación ninguna lectura crítica a los roles de género que hay acá ¿cachai? Eso, eso es así eh, pero lo que más me conflictúa a mí, es que no me haya conflictuado tanto eh, en la como en el visionado, ¿cachai? Como que me hice muy consciente de todo lo que está mal acá, pero parece que también soy muy consciente de que en general en ese ambiente hay muchas cosas que están mal. El, 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 la existencia de, de esta como verticalidad o lógica de poder que, se, que existe entre un famoso y una, y una grupi, o un grupi, o una famosa y un grupi, Siento que es una mirada que, que es más o menos reciente igual, como que hace algunos años eh, estamos eh, poniendo el ojo sobre eso, ¿cachai? Creo mm. que antes, y probablemente en los 70, más todavía, recordemos que hay una denuncia de abuso contra David, David Bowie, que, que justamente sí, por... Por, esa, por esos años ocurrió, de una cabra que después de adulta escribió un libro comentando que básicamente fue como su mejor experiencia sexual, ¿cachai? como, como que, que, que peludo ¿cachai? como hasta qué punto nos ponemos en una posición eh, entre comillas, no sé condescendiente con esa persona le decimos, weona, te, te abusaron de ti, era y menor de edad tenía ahí 15 años o o, 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 valor, o o aceptamos la experiencia que ella quiso escribir que fue de, loco cuando tenéis 15 años y te gustaba David Bowie, es la mejor weá que te pudo pasar, ¿cachai? Eh, uh -huh. Entonces, creo que la subjetividad que muestra este guionista, este autor, desde un niño, un cabro chico, que está mirando todo esto, es clave, quizás, para que uh -huh. no, no, te, no te patee tanto, porque es él, ¿cachai? Yo vi todas estas cosas, y no voy a hacer ningún juicio moral al respecto, porque probablemente nadie lo iba a hacer en esa época, eh, no sé si estoy subestimando a la gente de esa época, pero tiendo a creer que en ese ambiente estaba súper eh, naturalizado. No sé si aceptado, pero estaba como normalizado. Y aún así, y siendo una película del año 2000, aún así creo que el protagonista eh, es crítico él, con, por ejemplo con Russell, como con, con esta idea de, agar, de, de tomar a, a la fanática, a, a Penny Lane, y desecharla Como que parece que eso Igual era evidentemente reprochable Que va a venir tu señora Por lo tanto hasta aquí nomás llegó Penny Lane Y ella se va como Se puede ir nomás para la casa y, y literal, usarla y desecharla Que es algo que Philip Seymour Hoffman El personaje de él, ya se lo había anticipado Como ellos te van a usar ¿cachai? Te van a tomar y te van a usar Y que después también magistralmente se lo dice Francis McDormand Por teléfono Como no te ah. compro, ¿cachai? Obvio que te encanta mi, te encanta mi hijo, si, si el weón te adora, ¿cay? obvio que el weón va a ser súper gentil contigo y a ti te sigue en la medida que ganes plata y todo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que eh, tiene hartas weas súper cuestionables, pero creo que sí. ese ambiente era muy cuestionable. Y de hecho, me, me chocó Caleta, que al final, eh, no, no, no sé si me chocó, pero, pero se me hizo muy evidente que al final eh, el protagonista, eh, William, Cerca del final, cuando rescata a Penny Lane de esta sobredosis, cuando le tienen que hacer el lavado de estómago. Sí. Él le da un beso estando ella inconsciente. Sí.
0: Y escenas antes, <risa> este par de chicas, que eran como tenían la misma edad que él, lo. lo obligan, no sé, como que eso también es. es sí.
2: Es o sea,
0: una como escena que. Él, muy,
1: lo, no, le dicen
0: como, te vamos a quitar la virginidad, claro, básicamente. Claro. Y él dice como, no, 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 no. Eh, y finalmente, claro, nos dan a entender que efectivamente las chicas pasaron una noche donde mantuvieron encuentros sexuales con William, y es como. William dijo que no antes de esto.
2: Claramente. O sea, yo no estaba es no, super
0: conflictuada. Bueno, yo estaba súper conflictuada. O sea, como que en el fondo no, no había reparado tanto en eso. Eh, hasta que la, la vi hace algunos meses y, y comentábamos ahí en el, en el chat de, de No Sabes Nada y, y era uno de los temas que teníamos que comentar acá también. Eh, pero sí quería hablar de la persona en la que está inspirada el personaje de Penny Lane, que es una, una eh, fanática que, que existe, que está viva, de hecho, eh, y, que, y que, que conoció en aquellos años Cameron Crowe, y ella se llama Pamela de Vars, y... Mmm, y bueno, fue una groupie, comillas, fanática, eh, muy famosa en aquellos años 70, estuvo muy cerca de Led Zeppelin, estuvo muy cerca de Jim Morrison, de muchos así personajes que hoy día son como clásicos de la historia del rock. Um, y bueno, con el tiempo ella, al igual que como se dice en la película, se retiró, o sea, como que salió de todo ese mundillo, y en el año 87 escribió un libro, su primer libro, que se llama I'm with the band, Confessions of a Groupie, que es como básicamente toda su vida, historias, anécdotas, memorias, sobre um, sus experiencias en ese mundillo, y habla un poquitito sobre el amor, sobre la música rock que tanto le gustaba, habla sobre sexualidad femenina, sobre cómo eso también le, le daba cierto poder. Eh, y, y es bien interesante porque, claro, uno se espantaría con esas cosas, pero Pamela De Vars eh, no tiene ningún espanto al respecto. De hecho, hace algún tiempo estaba leyendo una entrevista que le hicieron en Vice, donde el periodista le pregunta, ¿Hubo alguien que pusiera de manifiesto en esa diferencia de edad el carácter pedófilo de esas relaciones? Y ella le contesta, no, porque no representaba un problema. Ahora todo es muy distinto. Muchos ídolos del rock inglés están siendo arrestados por tener relaciones con groupies menores de edad. Era otra época. Las chicas querían estar ahí y los hombres no las acosaban. Claro que los padres de aquellas niñas no sabían nada. Y le preguntan sobre eh, su relación con estas chicas. Y ella dice que... Eh, me sorprendió comprobar lo malas que podían ser unas chicas tan jóvenes. No lo digo tanto por Lori, menciona a una en particular, que al fin y al cabo se limitaba a seguir a otra, que también estaba ahí como en el ambiente. Pero ellas eran muy jóvenes, tenían 13 y 14 años y eran una nueva atracción para las estrellas de rock que ya estaban aburridos. Y ella dice, sigo en contacto con esas chicas hoy en día, sigo siendo amiga de Lori que está casada con un tipo que diseñó el nuevo Hyatt. Está bien, sus escarceos sexuales no le han dejado secuelas ni le han arruinado el futuro. Eso sí, Lori ha tenido muchos problemas por internet. La gente no cree sus historias. Dicen cosas como, David Bowie no pudo haberle puesto la mano encima a una niña de 13 años. Y yo pienso, sí, claro. Como diciendo, bueno, no, no tiene ni idea de lo que pasaba en ese momento y todo, está básicamente, todo estaba básicamente muy normalizado. O sea, obvio que sí. está mal, ¿cachai? Eh, pero a mí no deja de parecerme curioso que incluso las personas que estaban metidas en ese ambiente, incluso ahora con todas las lecturas que se están haciendo en la actualidad, no logran, pareciera que no logran verle eso que es tan problemático y que yo creo que a muchos de nosotros viendo esta película nos, no, nos sorprende, nos cuestiona. Yo creo que sí hay cierta conciencia, por ejemplo, en la película sobre lo que es bueno. Bueno, digo como correcto en cuanto a tratar con mujeres, en cuanto a, no sé, por responsabilidad sexoafectiva, como queráis llamarlo. Eh, en algún momento creo que Polexia, hablando por teléfono con la mamá de William, le dice Señora, nosotros sabemos cómo son los hombres, usted sabe cómo son los hombres. William no es nada de eso, es súper atento, es súper respetuoso, no tiene de qué preocuparse, usted lo educó súper bien. De hecho, todavía es virgen. Es como, siento que tiene cierta conciencia de eso, ¿cachai? Sí. Eh, Igual pero sí, entien... es súper loco.
1: Entiendo mucho, o sea, me llama mucho la atención lo que decís, lo encuentro paloyo, pero entiendo también como, como estas lecturas que genera, que son curiosas, porque uno entiende que a veces es difícil mirar el pasado con ojos del presente, eh, esperando que exista una corrección del pasado porque evidentemente no es así, ¿cachai? Como que, que las cosas fueran distintas antes no iba solo de parte de estos hueones medios pedófilos que se eh, les daba lo mismo agarrarse cabras chicas, sino que también la, probablemente las andanzas de esas cabras chicas que llegaban voluntariamente a tratar de liarse con estas estrellas del rock eh, iba muy de la mano de esa cultura. ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque me hace mucho sentido hasta esto que decís, como de, de cómo finalmente para ellas quizás tenía algo de libertad, entre comillas, como cierta eh, sensación de libertad el poder eh, hacer este tipo de, tener este tipo de andanzas. Porque esa es la época de las pastillas anticonceptivas. Esa es la época en que cuando aparecen las pastillas... Eso le brinda a las mujeres un montón de libertad porque ahora podían tener sexo sin embarazarse y esa weá cambió todo. Y, y, y eso, por supuesto, iba muy de la mano con este empoderamiento femenino. Eh, hubo una ola feminista también, por supuesto, en toda esa época. Es post... Eh, ¿Cómo se llama? Verano hippie, qué sé yo, todo lo que pasó en los 60, en que también hubo una... Eh, una liberación sexual, ¿verdad? La revolución sexual, de hecho. Y yo me acuerdo, ponte tú en, creo que es la película de Dors, no sé si la han visto, la que hizo este mm, viejo no. feo, ¿cómo se llama? Este viejo feo, que, eh, mm. <ríe> que no me acuerdo del nombre, pero un director. ¿El documental? Que... No, la película de Dors, que oh, la no, hizo... No, no la he visto. Puta, un director, Oliver Stone, que una película que la protagoniza um, Val Kilmer yo la encuentro muy entretenida porque amo The y como que es, eh, es muy divertido ver a como a este supuesto Jim Morrison eh, siendo lo chalao que estaba, donde se ha desquiciado, ¿cachai? <risa> eh, y hay un momento, creo que en esa película, en que salen unas cabras que son estudiantes universitarios en este caso eh, y que tenían un eran como estudiantes de arte y su proyecto artístico era hacer esculturas de penes, de estrellas del rock. Entonces, lo que ellas hacían era que les hacían sexo oral para conseguirles una buena erección y en base a eso sacaban el molde. ¿Cachai? ¿A qué voy con esto? Que este tipo de persona igual siempre ha existido. ¿Cachai? Entonces, claro, no había una imposición moral ni legal, probablemente en esa época no tengo idea, como para separar bien esas aguas y en el fondo decirle tanto a los huevones como loco, no pueden hacer esto, como a las cabras chicas, onda cabras, cuídense. Eh, entonces de haber sido sí, una época donde así era como la panacea ¿cachai? como que me imagino que está ahí todo pasando, da lo mismo, no habían eh, ningún tipo de, de reglas en relación a nada, si imagínate que se metían a hoteles, como no había nadie fiscalizando nada de lo, de lo que ocurría, ni siquiera los mismos padres de estas cabras ¿cachai? entonces mm. y, ah, y quería decir algo en relación a eso que me pasa eh, algo con, con lo que ocurre con Penny Lane y William. Porque Penny Lane y William tienen más o menos la misma edad. Ella tiene como un año más que él, no más. Pero en experiencia de vida, son dos polos muy opuestos. ¿Cachai? William es un niñito eh, súper inteligente, muy sobreprotegido, sin nada de experiencia. Y por otro lado, Penny Lane es una joven desprotegida descuidada por sus cuidadores, padres, no sé llena de experiencias inapropiadas para su edad ya eh, y solo con, con una suerte de chispeza como herramienta ante un mundo que la valora solo en su condición de objeto sexual y de fan al, al servicio de, de otros todo el tiempo, ¿cachai? es muy cuático eso, pero por otro lado ambos personajes están haciendo la pega de admirar a la banda y de subirle ego a la banda con su presencia. ¿Cachai? Esa huella en encuentra sí. la raja, es como... Y, y, y bueno, obviamente no casualmente, eh, creo yo, la actriz de Penny Lane se ve no de 15 años, ¿cachai? Como que en ese tiempo Kate eh, Hudson tenía como alrededor de 20 años, creo. Entonces... 18
0: obviamente... tenía, parece.
1: Creo, creo, que, creo que lo busqué y tenía 20. O sea, lo busqué y creo que tenía 20, y me parece que el cabro tenía como 18. El, el...
0: Ah, ya. Porque yo te iba a decir, creo que él tenía como 16 y ella 18. Sí, pero ah, tenían como dos años de, sí. de diferencia. Y Oye, ella... lo que decía ahí. Sí hay... Ah, perdón. No, dale, no dale,
1: dale. dale, dale, dale.
0: No, es que lo que dijiste de la píldora anticonceptiva, eh, puta, es muy cierto y es algo que Pamela de Vars menciona caleta. Eh, de hecho, ella dice sobre el feminismo, dice, una verdadera groupie es alguien que ama la música y que quiere hacerlo con los chicos que la hacen y es alguien que persigue lo que quiere, así que una groupie para mí es en esencia algo feminista, una mujer que persigue lo que quiere es feminista así que nunca he sido nada más que feminista tomé la píldora anticonceptiva frente a todos y esa fue mi declaración, yo iba a controlar mi cuerpo, yo podía hacer lo que quería, que tiene mucho sentido con lo que decís tú, bueno. ahora yo puedo estar como o sea, bueno, finalmente uno puede estar de acuerdo o no y puede impactarse como, ay, pero ¿cómo dice eso? ¿Cómo, eh, no sé, pues lo, lo mismo que estábamos hablando de cómo eh, pareciera que esta generación, incluso con todas las discusiones que se están dando hoy, gente que todavía está viva, que ve esas discusiones, no, pareciera no espantarse. Y es súper loco porque en, en verdad, no sé, pues si empezáramos a a funar a todos esos músicos que en los 70 tenían este tipo de conductas, o sea, weón, ah, Chao Rolling Stones, Chao Led Zeppelin, Chao puta, todos estos weones básicamente.
2: Okay, McCartney...
0: Eh, claro, o sea, muchos, muchos, muchos. Sí. Eh, y nada, pues es muy loco. Pamela de Vars eh, habla a Caleta sobre eso y, y defiende como mucho a la gruppi a la y en sí misma, como, como chicas que, que, claro, buscaban esta libertad y que, y que a través de su deseo y gusto por la música eh, y toda esta liberación sexual que tenían, encontraban cierto empoderamiento, no sé, es lo que ella dice. Eh, sí, no. De hecho tiene un Instagram, la pueden, la pueden seguir o la pueden sapear, es Pamela Desbarres, así se escribe su nombre, Pamela Desbarres, Um, y cada cierto tiempo va publicando fotos con puta, weón, no sé, po, Frank Zappa, eh, Jimmy Page, Robert Plant Tiene como, no sé, va compartiendo recuerdos y pegándose ciertas reflexiones Y hasta el día de hoy es una mujer que celebra mucho su sexualidad Como que habla mucho de sexo eh, Comparte por ejemplo algunas portadas que hizo en ese entonces, en esos años Para la revista Playboy eh, y, y bueno, si quieren o si les interesa un poquitito más saber de la mujer que inspiró el personaje de Penny Lane, pueden buscar su libro, que fue eh, un libro de super ventas hace varios años y que se llama I'm with the band Confessions of a Groupie, o estoy con la banda Confessions of a Groupie, que se lanzó el año '87, si no me equivoco, eh, donde habla de todo esto. Que acá en sí, el.
2: Parece que cuando yo hablaba de... Puede que me esté refiriendo a esa persona, porque me están aquí entregando la información directamente por interno. Uh -huh. Y eh, Melissa dice que ella cree que la que yo apelé, de esta denuncia de David Bowie, que después posteriormente lo, lo calificó como la, la mejor noche de su vida, fue Lori Matix. En varias entrevistas se refiere a esa noche, donde ella tenía 14 y el 30 y tantos, como la mejor noche de su vida. Se supone que perdió la virginidad con Bowie y después tuvo una relación con Jimmy Page de Led Zeppelin. Ahora, eh, leyendo, la Mel, que con el Me Too, dijo que el movimiento le había hecho pensar ciertas cosas y que jamás se había visto como una víctima, pero que evidentemente las niñas no deberían tener sexo con adultos. Eh, y y un, menciona aquí un artículo de una feminista que parece que debe ser el que estás mencionando tú sobre la hipersexualización de los, de los años 70. Pero que, que es súper interesante porque al final cuando hablamos de estas cosas, nos estamos cruzando con, eh, con dilemas que obviamente no se van a zanjar en este podcast, pero que, que son interesantes de, de reflexionar, porque es lo mismo que pasa con las posturas totalmente disímiles que se pueden tener desde una mirada feminista sobre, por ejemplo, el comercio sexual, ¿cachai?, que, claro. que, y, la, y tener las dos, y tener las dos conviviendo, y, y se pueden sentar a debatir las dos posturas, y una te va a decir que es una mujer empoderada y que, y que está utilizando probablemente las herramientas que esta sociedad y esta estructura patriarcal le está dando, y que, como decís tú, esta persona dice que es feminista o es empoderamiento tener esa libertad sexual, y alguien te puede decir como, amiga, eh, eras menor de edad, estos locos estaban abusando de su posición de poder, pero si ella te dice que no lo ve así, y si es su subjetividad, ¿cachai? Entonces es interesante porque creo que se, se cruza todo eso, y creo que es, está, no sé si correcto, pero, pero es evidente que en el fondo el autor eh, Crowe lo que hace es retratarlo desde la mirada que tenía él, que era la que podía tener, que era de un periodista un cabro chico eh, Que está acompañando A la banda en un tour Quizás se queda corto O sea, si tú me decís que la idea La idea de, de la Manic Pixie Dream Girl Viene de una película De él me queda. Pero clarísimo. no de él,
0: ojo, no de él
2: No, no es de él bo, no, bo, Como que se, se miró una película de él Y de ahí se sacó un concepto que hoy día se utiliza Para cuestionar La caricatura que se hace de ciertas mujeres Y que el periodista
0: se arrepintió de haberlo dicho Años después Fui misógino Ojalá que nunca me ocupen esa
2: palabra Creo que en el fondo evidentemente Este buen se queda corto En no hacer otras reflexiones Que quizás sí tenía más a mano Que por ejemplo es Esta lógica de men's que, que igual exuda caleta la película Que hace que al final Haya sido una historia un poco de Bros Before Hose ¿Cachai? Hose, perdón, no, no caballos eh, <risa> <risa> Bros Before, before Hose Que es esta lógica de eh, Ella nos quiso juntar ¿cachai? Para, que, para que conversáramos Que me funciona a nivel de la película en sí misma F Termina muy bien Creo que es una película que se cierra súper bien eh, porque él vuelve a casa y porque él trae este mundo que él era tan ajeno como pez fuera del agua lo trae a su casa desde el cartelito que él pone en la pieza que dice no molestar que se lo había traído de los hoteles hasta el propio Russell que lo va a ver a su propia habitación y tienen una conversación y la entrevista la tiene en su lugar más íntimo como que eso funciona muy bien pero uno igual podría pensar que, que en verdad al final da lo mismo lo que pasa con Penny Lane que sabemos que sí va a viajar a Marruecos y que termina siendo una gran fraternidad. Todo esto, ¿cachai? Como, me
1: gusta el como... cierre para ella. Carleta. Sí, a mí igual. Yo, yo quiero decir algo sobre eso. Me pasa con la, con la película que... O sea, evidentemente... Ra eh, Russell Crowe. ¿Cómo se llama? Cameron Crowe. O sea, ¿Tiene el mismo apellido? Estoy, me sí. No. Sí. Russell Crowe sí, es po. un actor. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Okay. sí, pero Cameron. Cameron Crowe. que <risa> estaba pensando como... que es Russell? No, no, Ya. No, 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 no. En fin. Eh... Como que siento que Cameron Crowe evidentemente no tenía ninguna intención de problematizar esto realmente, como de que, eh, de que la historia se tratara en algún sentido de esto. De hecho no problematiza el consentimiento, como que muestra nomás algo de una forma con una lectura eh, un poco anticuada quizás, ya para nosotros viéndolo con los ojos del 2021 por supuesto, que como que cambió todo, ¿cachai? O sea hace un par de años ya, digamos, pero como hoy vemos las cosas de, de manera muy distinta, eh, yo creo que si miramos para atrás hay muchísimas películas que deben tener el tema del consentimiento, pero así no existe, ¿cachai? Eh, pero, pero sí me pasa que yo creo que la película sí ofrece lecturas como subterráneas. En, en el cine, obviamente, no, no, todo es, eh, no, no todo es textual, no todo es explícito, ¿cachai? Y yo siento que sí hay momentos donde se dejan entrever algunas cosas. Eh, y, me, y me pasa con eh, precisamente cómo se construye el personaje de Penny Lane y con una escena que quiero comentar también. Eh, ya primero, Penny Lane para mí es como, eh, entiendo como su empoderamiento desde su perspectiva, a propósito de esto que hablábamos de la época de las pastillas anticonceptivas y todo eso. Pero ella evidentemente eh, es como la representación de las mujeres, medias del patriarcado bajo la falsa premisa de tenerlos en sus manos por el hecho de conquistarlos, ¿cachai? Pero la realidad es, es muy distinta a esa. Ella sale trasquilada, eh, es eh, utilizada, eh, es, es finalmente desechable para este tipo de hueones, ¿cachai? Y es muy curioso porque para ella todo este empoderamiento también va ligado, va muy de la mano, de la atención masculina que recibe, es como que la atención masculina le diera vida, es como le da vida pero a la vez es su gran problema y ahí es como evidentemente ahí hay daddy issues, como que eh, es una imagen bastante literal de eso, tiendo a creer yo, y, y quería comentar la escena de la apuesta, cuando apuestan a Penny Lane, mm, sí. ahí ocurre, voy a describir un poco, eh, están jugando cartas, qué sé yo, los músicos eh, en una pieza de hotel, postcarrete, whatever, y eh, uno de los personajes, no me acuerdo quién era, medio que obliga a Russell, pero él no hace, no dice nada, como no, no se resiste ni un poco, a apostar a Penny Lane y otras cabras eh, de las Band-Aids para entregárselas a otra banda. Y finalmente lo que explican es como, no, Philo, igual después vamos a ir a, no sé, dónde, no sé si a Los Ángeles o para dónde se van a volver, eh, uh -huh. y ahí va a estar mi señora, así que ella sí o sí no puede ir, ¿verdad? Y, y ahí ocurre algo, que está presente William, ve esta situación, eh, le cae como el forro, obviamente porque a esa altura William está como enamorado de Penny Lane, y ve esta situación donde Russell ap apuesta a Penny Lane la, en una apuesta de póker, y... Y Russell se acerca a William y lo trata de convencer de que está todo bien y que Penny sabe perfectamente. Y, y ese, ese gesto, en el fondo, es porque Russell sabe que está como el pico. Sí. ¿Me cacháis? Como que si no, no iría a eh, eh, excusarse al tiro, no iría a dar explicaciones inmediatamente. Y de hecho, obviamente, Penny Lane no tenía idea que no tenía que ir, que le iban a dejar abajo el avión y después eso termina gatillando eh, en gran medida, creo, el, el intento de suicidio, ya no, ya no me acuerdo bien. Eh, y, y ocurre algo muy eh, bonito, creo yo, como a nivel emotivo y terrible a la vez, que es que en la escena en que William le cuenta a Penny lo de la apuesta, ella llora, se ríe y echa la talla, que es básicamente una representación literal de lo que ha hecho todo el tiempo en la película ella tiene como, eh, en el fondo ella, yo insisto, ella vive como su, su vida como grupi, lo que le inyecta eh, fuerza vital es la tensión masculina, y al momento en que a ella eso se lo, se lo quitan, en el fondo le enrostran esta, esta como utilización de, de su persona, eh, y por lo tanto des, que es desechable en algún momento cuando va a llegar la verdadera polola del de Russell, eh, se le sale lo vulnerable, pero rápidamente lo tiene que acallar porque yo creo que hay mucha vulnerabilidad que se está tapando con estos actos de personalidad y de popularidad y de echar la y ser hondera y qué sé yo, como que, no sé si me explico, como que siento que hay un, hay un cuerpo muy blandito, sí. muy sensible, muy vulnerable que está uh -huh. cubierto de este abrigo. De hecho, ya uso un abrigo que es como bastante también literal, como este disfraz de protección que lo lleva puesto siempre, que es como ser taquilla y tener onda y ser la reina de las grupis. Pero en el fondo, por dentro, igual sigue siendo una cabra chica a la que, puta, eh, no, no le entregan lo que realmente necesita. ¿Cachai?
2: Sí, es, The es, muy, es muy heavy esa escena y te encuentro toda la razón en, en el gesto, en la mirada de ella. Eh, me, me entró una cosita en el ojo, cuando le pregunta, la talla que tira es, y como que es algo así como que y era caro. ¿Qué marca? O sea, como, ¿Qué ah, qué marca es? eso. Ah, es que el, habían apostado a
1: ella y unas cervezas.
2: Sí, po, como la, la, la fragilidad tratando de, eh, es como decís tú, po, escudarla en en este chiste, y lo que me parece súper reprochable, obviamente, de parte del de, de punto de vista de William, es que igual es el típico weón que le importa ese tipo de cosas solo cuando se trata de la mujer que a él le gusta, de la que él se enamoró. O sea, esa weá probablemente la hacían con todas la, las bandits y, y obviamente que y, y él se lo oculta, se lo oculta, porque antes de ella está la lealtad con, con Russell, eh, sabiendo que es, una, que es una mierda, que, que en el fondo las, literal las están como transando, uh -huh. y, y se lo dice solo cuando está desesperado y cachando que no lo están pescando nomás. Que como la loca no le gusta, ella está enamorada de Russell, entonces el buen le dice, ah, pero él, ah, él te vendió, ¿cachai? Inmediatamente se retracta y le pide perdón Por haberse lo dicho de forma tan cruda Pero se conecta Caleta con la escena final con, O sea, no la escena final, con el clímax Donde eh, el Penny Lane como que intenta suicidarse Y él la rescata y, y le da este beso Ella estando inconsciente Y antes de dar el beso le dice, le dice eh, Bueno, te voy, voy a hacer algo Que bueno, que muchos otros hombres han hecho antes Es, es una wea muy de, de lo que está obteniendo él de ella, ¿cachai? Le voy a dar un beso, pero uf, bueno, ¿cuántos otros hueones han pasado por acá? ¿Cachai? Claro. Lo, dice, lo dice textual. Mm -hmm. eh, no, si hay el amigo, el amigo Crow, yo creo que, que se nota que es alguien escribiendo una película el año, el, en los años 90, ¿cachai? Una película que se ha estrenado el, el 2000. Y, y a propósito de personajes femeninos... Eh, a propósito de lo que hemos hablado de Manic Pixie Ringer y de representación de personajes femeninos eh, qué, bueno, qué buena eh, reivindicación a la escritora Isabel Allende se hizo en la serie que, que pueden ver en, en Prime Video que se estrenó el viernes que se llama Isabel, la serie interpretada por Daniela Ramírez y, y no sé qué piensan ustedes pero ahí también anduve, anduve soltando mis lagrimones, no pensé que tres episodios te podían emocionar a ese nivel y, y, he, y he leído entre los no saben nadites que están todos así como enchufadísimos con la serie que obviamente la pueden ver porque va a estar todavía <ríe> en Prime Video sí. solamente tienen que suscribirse eh, y tienen una semana gratis y van a primevideo.com eh, creo que creo que ese es el enlace lo voy a revisar bien pero está buena o no? Bra está eh, súper buena,
0: eh, consúltenla porque claro, efectivamente tenemos, nos llegaron el otro día muchos comentarios de No Sabes Nadites diciendo me la vive una sentada, bueno son tres capítulos pero igual es como drama eh, y no es tan fácil ver tres capítulos de drama en una sentada pero eh, me las lloré todas, oh qué linda eh, hay gente que también recordaba sus libros favoritos de Isabel Allende eh, y está bien interesante porque mm, eh, muestra un poquitito su vida familiar sus, eh, su relación con la política, sus inicios en el periodismo escribiendo eh, artículos feministas para la revista Paula eh, Y se mete en su vida, es que yo creo que la, la arista familiar que aparece en esta serie es una de las cosas más emotivas eh, Lo que pasó con su hija Paula eh, su matrimonio, sus relaciones amorosas Así que todo eso está contenido en esta serie De Amazon Prime Video Para que la puedan consultar Protagonizada por Daniela Ramírez Y ya disponible con todos sus episodios
1: Oigan eh, Quería Creo que no deberíamos Cerrar el capítulo sin comentar La escena Del avión Oh, qué buena oh, serie.
2: Bueno.
1: Ser. <risa> ese es un súper buen momento, porque ese es como...
2: ¡Alta comedia!
1: Hay, hay distintas tramas, evidentemente, en esta historia, entonces hay clímax que van... van por separado, por así decirlo. El, el, el José ahí identificó súper bien eh, el momento de clímax en la um, historia que incluye a Penny Lane directamente, ¿verdad? Pero hay una en relación a la trama de la banda, ¿no es cierto? Y que sí. llega, llega a un momento crítico cuando están arriba del avión y se van a morir. El, el avión empieza con turbulencia así atroz. Que weón, bueno, anda. Yo pensaba todo el rato como: el día del hoyo me subo un avión enano. Como, hola oh, la wea, estresante. No, como, qué no, terrible. Eh? Totalmente. Y se empiezan a sacar todos los trapitos al sol. Y es muy divertido porque, primero. Bueno, hay algo que es como un chiste medio repetido quizás a esta altura, pero uno de los integrantes de la banda, que más encima es precisamente el que nunca hemos visto como joteándose minas ni nada, que sale del closet arriba del avión y justo el momento antes de que pare la turbulencia, eh, que como al final, como ¡Oh, puta fuck, así como no, no era necesario. Pero a, a la vez que pensaba, esa persona quedó muy liviana. Eh, y por otro lado, nos enteramos de un montón de cosas que se metieron, todos se metieron con la esposa del, del ex-manager, que en, se, la esposa de, eh, que era como ex-esposa y actual novia de Russell, eh, se comía con el vocalista de la banda y estaban en medio enamorados, como ocurren todas esas cosas. Y por supuesto, William a la vez eh, aprovecha de hacer sus descargas en relación. Ah, precisamente cómo trataban y cómo utilizaban a Penny Lane. Y es, son divertidos siempre. Yo siento esos momentos en que la gente grita como de adentro todo lo que piensa eh, y se desahogan. Y en fin, siempre como que siento que son muy chistosos. A mí me hace muchas gracias ese tipo de, de escenas en general.
2: Muy inteligente es buena. la escena. Muy, muy, muy bien utilizada como la. el Clímax, como decía la, la luna de clímax, de revelación también de todas estas verdades que tenían ellos guardadas y que se resuelven varias cositas. Eh, la idea también de que van a morir, como, como que muri, murió una parte de ellos y se bajan del avión siendo distintos. ¿Cachai? Son, son otras personas y también ahí hay un quiebre para siempre. Claro. Eh, no, no para siempre, pero eh, va a marcar una distancia entre eh, William y, y Russell, que después William llega a cuando ya pisa a tierra y le están pidiendo desde Rolling Stone que publique esta entrevista y tiene esta conversación con Philip Seymour Hoffman en que le recuerda que tienes que ser honesto y despiadado bueno, él finalmente termina revelando todo lo que se dijo en, esa, en ese avión que son weas brígidas po. como decía la sí, luna, había bueno. uno que había atropellado a alguien y no sabía sí. lo que había ¿verdad? y se fue eh, el Jimmy Fallon pues, cuando, cuando básicamente, un básicamente reveló originales. un crimen pues.
1: <ríe> y
0: todo eso lo escuchó un periodista de 15 años que estaba escribiendo para,
1: para Rolling Stone es como, eso es genial Yo, me da mucha risa cuando lo dicen en un momento cuando sale eh, cuando le llaman para corroborar o algo y creo que el vocalista que dice nunca fue una persona era un periodista como... <ríe> Onda no sí. era un ser humano, ¿cachai?
2: Verdad, me gustaba como persona, me callan claro. bien como persona, no era una persona, era un periodista, y ahí se dan cuenta de que había uno que siempre lo había dicho, claro. y de hecho Jimmy Fallon se agarra de eso para decirle, bueno, si hubiera estado antes con usted, eh, que era como el nuevo tour manager, nunca habría dejado a que este weón los merodea.
0: Claro. También te
2: habla de, de ingenuidad de la banda, que también era, es importante que la banda no era una banda consagrada,
1: no, sí, me... Casi famosos famous. claro. Eran
2: almost famous. Mira qué buen cierre. Antes de ir terminando, también quería, quería rescatar una frase que la encontré muy buena: que la, se la dice eh, Russell a, a William. Le dice, Mencióname a alguien. No, no se la dice Russell. ¿Cómo se llama el otro? El frontman. Bueno. Él, el que era el, como el, el vocalista.
1: Jason Lee. <risa> claro, sí. Que,
2: que tiene una rivalidad durante toda la película con eh, Russell. Con su guitarrista en el fondo Con su guitarrista, muy Jorge González Claudio Narea Como quien es el verdadero líder de la banda y, y él le dice Mencióname a alguien Que diga que no quiere ser popular y, y yo te diré dónde hay un cobarde Que es en el fondo lo que siempre reniegan Los artistas eh, Los creadores O lo que sea Como weón, Todos queremos ser populares Todos queremos ser famosos en alguna medida y, y después de hecho la, el resto de la frase no la noté pero, pero lo cierra un poco diciendo que eh, tratas de eh, mediocridad tra tratas de mediocre lo popular para ocultar una posible mediocridad tuya es muy, como, esa bueno, frase es
1: muy buena y es muy cierta bueno. es como sí. le y caca a la idea de ser popular en caso de que no te resulte ser popular, para no, no ser mediocre en el fondo. Esa voz es muy buena, muy buena. Sí, estoy de acuerdo. Y que de
2: hecho, y que de hecho ¿quién, fue, ¿quién fue incluso muy <ríe> cuestionada porque se trató de best seller, como una especie de, de ninguneo? <ríe> una escritora chilena <ríe> que era como, ay, la best seller, y que, y que tuvo que lidiar con esa realidad, pues Oye, como es que, que en Chile era. se rehuía ser popular, Isabel Allende, por ejemplo.
1: Chile tiene ese problema, como que el chaqueteo histórico a quienes deberían ser nuestros ídolos, eh, y me da, sabes si que me pasa igual, me da, me da mucha lata, gracias por ese pase, José, tan sutil, eh, me da mucha lata que, como que no me gusta cuando arroban a Isabel Allende en Twitter o donde sea, eh, para para eh, como comentar esto mismo, porque es como, dejen de recordarle que la gente la basurea porque es best seller weón. Como, olvidemos esa weá y, y como empecemos a valorizar de otra forma nomás a la gente que, que, que en realidad tiene trayectorias impresionantes y carreras súper exitosas y picos, weones amargados que, más encima, sí, a nadie le importa, como que quién, quién habla ahí sabe de y a nadie le importa. Eh, yo quería decir que de repente... Eh, no sabes, nadie es que están escuchando y que se motiven. Comenten si es que quieren que comentemos el, el, eh, la serie de Isabel Allende y hacemos un capítulo especial. Eh, lo dejamos a, a su disposición, eh, a su criterio, a ver si, si, si les interesa. Eh, ya que lloraron todos y se super emocionaron con la historia, estaría interesante, ¿no? Sí. sí. Hoy estaríamos en condiciones. Estaríamos en condiciones. Espera,
2: déjame cachar. Sí, me confirman, estamos en condiciones, podemos <ríe> ir cerrando cuando quieran.
1: Oye, yo, yo quiero decir algo. Eh, La chica lo dijo, pero siento que pasó como muy por encima. O sea, en general el momento, digo. No tú, el cosa? momento, porque después me metí yo a hablar cosas. Eh, que a mí me gustó el final de Penny Lane y siento que ah, igual sí. es un por lo menos eh, se fue haciendo lo que quería, que era irse a Marruecos, y, iba, y como que me imagino que siguió siendo una persona fantástica ya eh, y todo eso. Sí, además que, sabéis que Cuando se conoce con William, en este
0: concierto donde William después termina súper feliz saludando a todos, no sé si se acuerdan <risa> que ella lo, lo va a dejar como al estacionamiento, eh, sí. y ahí le dice por primera vez que se quiere ir a vivir a Marruecos, un año. Y William, no me acuerdo que si le pregunta por qué o algo así, la cosa es que Penny Lane le termina confesando un poco solapadamente, como le dice, como, necesito otro ambiente, otras amistades. Como reconociendo que igual está en un ambiente que es súper tóxico para ella emocionalmente sí, y totalmente. que necesita salir de ahí vos. Y finalmente lo logra, se va eh, a, a Marruecos y es una... Decide finalmente no estar con ellos, con la banda, eh, irse sola, ponerse a ella misma por sobre el resto, y eso a mi juicio eh, es, un, es un triunfo en general, hay mucha misoginia en el mundo de la música hacia, hacia las fanáticas, como no hacia los fans, sino que hacia las chicas que son fanáticas de... Eh, bandas de música, de proyectos eh, musicales, y históricamente se les ha tratado súper mal, o sea, el término gruby es súper despectivo. Claro. Eh, y por otro lado también es como, no sé, pues muchos artistas no se ganan el respeto generalizado por gustarle solo a chicas, como que muchas veces los artistas se ganan el respeto cuando logran gustarle a hombres también, y a hombres adultos, blancos, como que las bandas que son gusto de hombres blancos, y adultos son como, ah, clásico del rock, grandes, Totalmente. Pero puta, el pop como que, que es gusto de chicas, de grandes grupos de fanáticas, es menospreciado, ¿cachai? Totalmente. Eh, y eso... Sí. Es rígido es
1: verdad eso. Bueno, por lo mismo, bueno, en el caso de los Beatles yo no soy tan experta, pero me atrevería a apostar que ahí también hay algo en relación a los primeros discos de los Beatles, cuando estaba la Beatlemania y como que... Eso es mal mirado en comparación a los discos que ya no eran esa música tan pop, sino que era eh, música solo para entendidos, ¿cachai? Como. Claro. Obviamente ahí pasa eso, y tenéis toda la razón, la, el, el tema que ocurre ahí como con, con ese menesprecio de la feminidad, al final. Si es como. hay una. hay un. una forma de mirar todo lo que sea gusto de, de niñas, de chicas adolescentes, y de mujeres en general, que, que nada, como que es se, se le toma como si fuese liviano y poco consistente y no digno como de una apreciación artística casi. Eh, mm -hmm. Y bueno, qué onda, onda? ¿existe como ese heavy metal insoportable? Le, pues de, le gusta puro, agua. <risa> Pero, como, la,
0: como la mierda, este mundo discriminador. Adolf. No, terrible.
1: Sí, Así que oh. estoy muy de acuerdo con tu comentario, ella. Eh, yes. eso,
0: y eso, po. eso. Gracias por haber llegado a este punto del podcast. Eh, si te gustó este capítulo, si, si amaste este episodio o quieres enviárselo a alguien para hacer crecer una conversación que tengas en la interna con alguno de tus amigos. Eh, dale al botoncito de compartir y compártelo por WhatsApp o en tus stories. Nos puedes etiquetar en No sabes nada podcast eh, porque nosotros siempre, siempre reposteamos eh, todo lo que nos llega en ese sentido y porque además compartiendo este capítulo o cualquier otro que te haya gustado, nos ayudas a hacer crecer esta muy linda comunidad donde todos juntos aprendemos sobre cine, sobre series y nos eh, apasionamos realmente y genuinamente que eso es lo que más me gusta hablando de, esas, eh, de esos momentos y de esos pro productos audiovisuales que nos emocionan eh, desde el corazón así que eh, gracias por haber llegado a este punto del podcast eh, los queremos demasiado, acuérdense de seguirnos en No Sabes Nada Podcast en Instagram y también en, en nuestras redes sociales personales Porque somos personas que hacen muchas cosas Yo, Claudia Cayo, estoy alegre Estoy haciendo No Sabes Nada Pero también tengo eh, Satélite Pop Que es un podcast que hago a diario En Sube la Radio Donde hablo de cine, de películas, de música de memes, de cosas del espacio Y uh -huh. mi amiga Lula Almeida también hace lo suyo mi amigo también Así que eh, despídanse, compañeros
2: Sí, me encuentran en Arroba Buenapic en Instagram Y en Arroba Urgente Difundir en Twitter Y también les puedo comentar, ¿por qué no? Que si siguen eh, Arroba de Series Tienda Van a encontrar muy lindos diseños De poleras dedicados exclusivamente a las series de televisión Ahí la dejo eh, mis amigas aquí ya tienen su, sus modelitos sí. van a ver fotos de ellas también ¿no? usando las poleras de, eh, de series y, y mías y, y de mucha gente que la está usando porque eso es lo que se usa el 2021 estaba leyendo, de series tiendas eh, eso, amiga Lula ¿cuáles son tus redes?
1: Ah, muchas gracias eh, yo me <risas> pueden encontrar soy Lula la del barrio tanto en Twitter como en Instagram y también les dejo recomendado, por si les llegase a, a interesar, tengo un programa de radio que está los miércoles por Holística Radio, y también está ahí en Spotify, y pueden encontrarlo también en YouTube, que se llama Pero qué necesidad, hablo de otras temáticas, nada que ver a estas, pero que de alguna manera, eh, me imagino hasta cierto punto, eh, algo deben tener en común, porque estoy yo entre medio. Y eso básicamente síganos también en Spotify, se puede seguir en Spotify, síganos sí, en Spotify, ¿verdad? muy importante, y eso, que les vaya muy bien. Eh,
2: Quiero decir una cosita antes, diga. antes de cerrar a nuestra audiencia, la tarea, la tarea para, para esta semana es que vayan a ver el especial de Bo, aquí eh, ayúdenme, Burnham.
1: Bo Burnham.
2: Burnham, de, de Bo Burnham se llama Inside, está en Netflix todos lo están comentando y nosotros lo vamos a comentar y analizar la próxima semana esa es la tarea, no digan que no les avisamos
0: así es y vayan viendo The Americans sigan así viendo es. The Americans es buena otra <ríe> serie que, cuyo capítulo estableció la dictadora La
2: <ríe> dictadora. es
0: que en un momento me sentí terrible mal porque dije como, hoy oh, yo dije que hiciéramos esta weá, hoy oh, yo les dije que hiciéramos esta otra weá, hoy. Oh, y por otro lado pensaba, claro, pero no has podido ver eh, The Leftovers, que tus amigos vienen guiándote como hace no sé cuánto tiempo. Se dijo,
1: no, me autofune. <risa> me autofune real. No, pero está <risa> bien, me gusta. Igual te he tirado una recomendación, así que se agradecen una también. Y aparte agradece. que nos
2: demoramos en hacerte caso con The Americans ahí también valme a culpa.
1: Hoy sí. Hueviaste
2: harto rato Y nos demoramos
0: Hueviaste el... Huevié <risa> <Guévie>, Yo huevié
2: <guévie. risa> No, mentira,
0: mentira <risa> Ya, pero Miren, yo lo, lo peor que puede pasar Es que uno Recomiende algo Y que los otros Como que la pasen Mal Viendo la hueá ¿Cachai? Mm.
1: Sí,
0: es verdad Y yo creo que eso no ha pasado Hasta el minuto Con ninguna de las recomendaciones Que nosotros hemos hecho Sí, sí es Por verdad. ejemplo Telma oh, y Luis Telma y Luis Imagínate Ahí fui yo Claro
1: si sí. yo he
2: recomendado poca película aparecer ¿eh? Voy a empezar Vamos. a pensar en alguna
1: Vamos a tener que empezar a pensar ahí Oigan, ya estaríamos ahora Así que sí, buenas noches cabres Un eh. besito grande Que estén muy bien Les queremos
2: Adiós I have to go home
0: Count the on No sabes nada fue presentado por Isabel Estreno exclusivo en Amazon Prime Video Conoce la historia íntima de la escritora Éxito de ventas en Chile y el mundo Isabel Allende Regístrate
1: en www.primevideo.com y comienza tu prueba gratis.